0: moteur. <rire> bon, mes soldats, bienvenue dans Smart Fire, le petit podcast que vous commencez à connaître et aujourd'hui j'ai l'insigne honneur, la chance et le plaisir de recevoir un invité de marque que je connais depuis assez peu de temps finalement puisque je me suis immergé dans ton univers rapidement et avec passion, comme je fais les choses généralement. Mais au final, euh, je crois pour dire la vérité que c'est un de mes abonnés, je ne sais plus lequel, mais que je remercie s'il voit euh, ce podcast, qui m'a orienté vers ton travail suite à mes blessures articulaires en me disant « tu devrais aller regarder euh, le travail d'un certain Alexis Beck » puisque c'est le nom de notre invité sur le podcast aujourd'hui. Euh, et euh, il m'a dit « tu vas voir, c'est extrêmement intéressant ». Et curieux comme je suis, bah, je n'ai pas laissé passer cette occasion et je m'en félicite parce qu'effectivement, comme vous allez vous en apercevoir dans cet épisode du podcast, le travail d'Alexis est absolument captivant. Alexis, merci de me faire donc le plaisir et l'honneur d'être sur ce podcast aujourd'hui. C'est très chouette de pouvoir avoir l'occasion de se poser avec toi et de discuter. Euh, Est-ce que tu veux commencer par te présenter très simplement pour dire aux gens qui tu es, ce que tu fais, où tu vis, d'où tu viens, ça a la forme la plus libre possible et celle que tu veux, si tu veux que ça dure 15 secondes ou 10 minutes, à toi voir.
1: Ok, okay. On, va essayer de, on va essayer de faire ça. Alors... Euh... Déjà, première chose, je te remercie de m'accueillir sur le podcast. Je suis trop flatté. En vérité, c'est plutôt moi qui, euh, à qui on fait euh, l'honneur d'être invité. Donc euh, déjà, merci. Euh, après, comme tu l'as dit, bah, je m'appelle Alexis Beck. J'ai 23 ans. Euh, ça va peut-être te rappeler quelqu'un, la façon dont je vais le mentionner, mais euh, j'aime pas trop me mettre des cases. Donc euh, <rire> si je devais me mettre des termes, je dirais effectivement... Euh, comme on peut être catégorisé sur les, les réseaux sociaux, tout ça, euh, je pourrais dire que je suis préparateur physique spécialisé en, dans la réhab, dans la réhabilitation. Euh, maintenant, je ne pense pas que ça s'arrête à, à ça. Euh, je dirais aussi que je suis formateur. Enfin formateur, parce que je vends des formations en ligne. Euh, je suis créateur de contenu. Euh, voilà, je fais à peu près, à peu près ces choses-là. Je partage mes connaissances, je crée du contenu dessus. Je fais créer des formations pour aider les gens qui ont des douleurs et euh, des blessures, des douleurs chroniques, des blessures, à s'en débarrasser et à devenir plus fort et à revenir à leur activité et ce genre de choses. Ça, c'est un peu euh, l'essentiel de mon activité. Après, pour aller un peu plus loin, bah, je vis à Montréal depuis quelques mois maintenant. Okay. Euh, voilà, C'est une transition. Euh, je ne sais pas si je vais rester... <rire> sur le long terme mais euh, voilà pour l'instant où j'en suis et puis euh, écoute voilà en termes de présentation je sais pas si vous voulez savoir
0: ok ouais c'est cool c'est déjà cool
1: t'étais où avant, avant d'aller à Montréal bah écoute euh, j'étais à Lyon parce que j'étais en avant de venir à Montréal j'étais en, en master j'ai terminé mon master euh, l'année dernière en 2021 donc euh, au, okay. mois de, au mois d'avril de l'année dernière et puis bah, là depuis le mois de septembre euh, je, suis, je suis sur Montréal
0: donc euh, STAPS, je présume,
1: pas tout à fait. Euh, ouais, ouais, pas en gestion. Okay. <rire> J'étais en, en Master EOPS PPMR, donc euh, Entraînement, Optimisation de la Performance Sportive, Préparation Physique Mentale et Réathlétisation, euh, c'était sur Lyon, à l'Université euh, de Lyon, l université Lyon 1, et, euh, et puis voilà, tout simplement.
0: Super intéressant. Tu te fais au climat, à la culture et tout, ça va pour l'instant
1: euh, bah, le, la, le, le climat c'est compliqué, <rire> je t'avoue, je t'avoue que j'étais pas, euh, pas prêt là de, de, de voir des, des températures aussi basses là, on a eu des moins 32, moins 33 de, de ressenti, donc c'est euh, bah ouais quelque chose que j'avais jamais vécu quoi, concrètement, <rire> c'est sûr que quand euh, quand je vois en France des personnes qui disent oh, il fait 5 degrés, il fait super froid, là bah on a eu une remontée de température, il faisait zéro, on pouvait sortir un t-shirt limite quoi. <rire> tellement, ouais, tellement contexte
0: est est, Le contexte n'est pas le même, je me souviens quand j'avais débarqué au Kazakhstan il faisait moins 23 et je, et je me disais mais c'est enfin, pas humain littéralement, il faut un autre niveau de préparation et d'organisation et d'infrastructure et après je pense que c'est le cas à Montréal mais je pense que la ville est construite aussi en fonction de ça. Euh, je crois que j'avais une pote de master qui avait fait son mémoire là-bas et qui avait montré à quel point l'ensemble le, de la ville était enterrée, enfin avec ah ouais. des infrastructures très souterraines pour que ça puisse fonctionner aussi bien en été qu'en hiver etc. Ça doit être hyper intéressant, mais effectivement, le froid, c'est notre joke pour le coup là-bas. OK, super intéressant. Bon, c'est bien de voir euh, des Frenchies qui, euh, qui osent s'expatrier un peu et aller, euh, aller taquiner des nouvelles cultures et de nouveaux climats. Alexis est là sur le podcast aujourd'hui, non pas pour parler météo, même si c'est super intéressant, <rire> euh, mais surtout parce que euh, je vais essayer de ne pas travestir euh, l'apport de tes connaissances euh, au domaine qu'on va investiguer, ni, euh, ni la qualité de ton travail. Mais en gros, ta c'est ce que tu as dit dans ton introduction, c'est quand même euh, grandement la valeur ajoutée que tu amènes à la problématique de la rééducation, donc de la réhabilitation, euh, du retour à la performance et euh, de l'appréhension, de la gestion et surtout de la mentalité qui convient pour éviter les blessures, optimiser leur guérison euh, et éviter qu'elles se reproduisent au final, si je dis pas de bêtises.
1: Tout à fait, non, non, très bien. C'est okay. exactement ça. Exactement okay. ça. Euh,
0: si j'ai ramené Alexis sur le podcast aujourd'hui et qu'il m'a fait la chance de pouvoir être ici, c'est parce que contrairement à beaucoup de gens euh, qu'on voit interagir sur les réseaux sociaux et que je suis depuis longtemps, euh, Alexis, tu une qualité qui est énorme, je crois, c'est ta capacité à te remettre en question vis-à-vis -vis de ce que tu as appris, notamment quand tu étais en stops, d'évoluer constamment, ce qui est une valeur que je chéris par-dessus toute, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être capable d'enchaîner les dissonances cognitives et de faire face à de nouveaux champs de possibilités, d'actions et de connaissances pour constamment ré-updater le système et arriver à mettre à jour ses connaissances pour rester à la page. Et surtout, parce que je crois que tu as le courage intellectuel d'arriver à voir au-delà de ce que euh, le consensus mainstream, qui n'est pas forcément la vérité évidemment, mais la façon dont les gens pensent, notamment la rééducation et la réhabilitation en ce moment, arriver à voir au-delà de ça et arriver à aller chercher des réponses à des questions que les gens ne se posent pas forcément, parce que c'est aussi ça la qualité de ton travail. c'est euh, c'est pas juste euh, « il y a un problème, je vais essayer de trouver une solution », je pense. C'est arriver à identifier vraiment des zones d'amélioration que les gens délaissent et auxquelles ils ne pensaient vraiment pas. L'impression que m'a fait euh, ton travail et tes formations, parce que j'ai acheté tes formations il y a un mois et demi maintenant, quasiment deux mois, et que je les suis assidûment, et je vous en parlerai bientôt, mais en gros, c'est euh, un changement total de paradigme et de mentalité vis-à-vis, -vis, alors évidemment déjà de la culture des bros et de la culture mainstream, de l'entraînement et de la préparation physique en général, ce qui est un changement que bah, mon associé et moi, par exemple, via notre formation Baysanne, on avait déjà opéré depuis longtemps puisqu'on évolue en marge de, ce, de cet écosystème-là, mais aussi et surtout, et c'est ce qui m'a frappé le plus, une évolution, pas un changement drastique, mais une vraie évolution. » par rapport euh, au paradigme de la préparation physique en général et de l'entraînement qui vise à, pour faire simple, maximiser euh, l'efficience neuromusculaire, maximiser l'hypertrophie et la prise de masse musculaire et le développement de la force, au détriment potentiellement, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais au détriment du reste, c'est-à-dire euh, des structures articulaires, de l'intégrité euh, bah, ostéo-articulaire et de l'ensemble des tissus conjonctifs et au final, au détriment de la structure et de ce qui fait que euh, bah en fait, on arrive à évoluer de façon viable sur le long terme, en tant que sédentaire ou sportif d'ailleurs. Et j'ai l'impression que le paradigme en place jusqu'alors, ou au moins dans une frange de la population qu'on avait tendance à considérer comme la norme, parce qu'on a un peu des œillères vis-à-vis -vis de tout ça, euh, évoluait jusque-là.
1: Moi, je pense que tu as, as raison. Alors, déjà, je voudrais revenir un peu sur, les, <rire> sur tous tes compliments. Déjà, merci. Euh, sur, euh, sur les qualités. Après... Euh, moi, je voudrais nuancer, tu vois, parce que bon, je nuance souvent dans, dans ce que je fais. Euh, je pense que ces qualités-là, certes, peut-être que c'est des choses qui peuvent. Euh, c'est des choses, effectivement, où, où j'essaie toujours de me remettre en, en question. Maintenant, tu vois, la, le paradigme, le changement de paradigme et puis euh, la, la vision, on va dire, de, de l'entraînement, de la réhabilitation que j'ai aujourd'hui, euh, moi, j'ai rien inventé. Enfin, voilà, je vais pas euh, faire le mec euh, qui a tout révolutionné. Euh, je me suis beaucoup formé et après euh, j'essaie d'adopter de, de, un petit peu les, un mélange des différentes visions que j'ai pu, euh, pu obtenir euh, pour créer mon, dire, mon propre système d'entraînement qui serait un petit peu hybride avec tout ce que j'ai pu apprendre. Mais euh, si, voilà, s'il y a bien quelque chose qui a, qui a changé euh, tout pour moi, c'est euh, les formations FRS, Functional Range Systems, tu vois, avec euh, FRC, FRA. Puis plus récemment, j'ai été faire la formation à Berkeley en Californie pour, pour compléter tout ça. Mais c'est surtout ça qui a fait un changement total de paradigme. Et, et ouais, après, tu vois, souvent ce qui est marrant, c'est que sur les réseaux sociaux, alors peut-être que je me donne cette image un petit peu de mec arrogant, etc. parce que je remets beaucoup de choses en question, je, dis, je parle beaucoup de mythes, je parle beaucoup de, de, de bullshit, etc. C'est ma personnalité, hein, que j'assume totalement, euh, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que je suis passé par là, tu vois, donc, euh, c'est comme quand, quand euh, je peux, euh, je sais pas, critiquer toutes les méthodes passives, euh, juste faire des étirements, juste faire masser les ondes de choc, machin, quand je parle des méthodes passives, que je critique ça, euh, quand je parle, euh, je sais pas, du foam rolling avec... Euh, les automassages, etc. Enfin, tu vois, je suis passé par tout ça. Quand je dis euh, euh, l'inutilité de plein d'exercices avec les mini-bandes élastiques, etc. Enfin, C'est vrai que je critique beaucoup de choses. Il y en a que ça peut agacer parce qu'ils ils sont en train de passer à travers ces choses-là. Et, euh, et puis là, tu as quelqu'un random sur les réseaux qui commence à, à, à remettre en question toute ta vie. tu vois Mais euh, j'y suis passé. J'ai vu que c'était inefficace. Je l'ai testé sur les autres et j'ai vu qu'il y avait mieux à faire. Et puis avec ce changement de paradigme qui a opéré à travers... Euh, les formations que j'ai pu passer et puis ma propre pratique aussi, euh, ma pratique personnelle parce que je pratique beaucoup et même si je le montre pas forcément. Ça, ça, ça c'est d'ailleurs un autre sujet, mais euh, si tu montres pas tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, en termes pratique les gens croient que tu fais rien. C'est euh, cool. euh, ouais. euh, Oui. <rire> on, va, on va en parler, mais c'est hyper intéressant, bien sûr. Enfin bref, mais, euh, donc j'ai essayé toujours d'appliquer euh, par essai erreur hein, un petit peu ce que j'apprenais euh, sur mes coachings. Euh, et puis au bout d'un moment il euh, y a des choses euh, qui se sont, il euh, y a eu un peu un effet entonnoir, il y a des choses qui se sont recentrées euh, comment dire, j'ai éliminé un petit peu tout ce qui me semblait inutile et j'essaie de garder euh, l'essentiel j'ai tout un système euh, d'évaluation euh, qui me permet si tu veux de, de déterminer exactement quels sont les besoins de la personne qui est en face de moi par rapport à ses objectifs et puis derrière euh, de traiter le plus spécifiquement possible et ça c'est quelque chose que que j'aime bien dire, mais la, la spécificité de, du, du, du bilan, si tu veux, et de l'évaluation va faire la spécificité du traitement, ou en tout cas de la préparation physique et des exercices qu'il va y avoir derrière, et donc la spécificité des résultats. Si on, a, euh, si on analyse mal dès le départ les besoins, les objectifs, euh, là, où la, là où la personne veut aller, où elle en est, euh, etc., on va se tromper sur le, sur le, le, dire, le GPS, sur le sur l'itinéraire qu'on va faire entre parce que si tu te trompes sur euh, la personne en est là et que tu veux l'emmener à un point B alors que tu ne sais même enfin tu détermines mal le point A entre guillemets euh, l'itinéraire sera pas bon tu vois et donc le résultat tu, tu risques peut-être pas d'arriver bien au point B bah enfin, bon c'est très euh, c'est très métaphorique ce que je dis mais euh, mais je pense que c'est hyper important de, de de bien évaluer les besoins et, euh, et et pour ça faut changer de paradigme parce que c'est vrai comme tu dis bon là la bro-science ou, euh, ou euh, le, 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 on va dire le mainstream de, de préparation physique ou même de, de, euh, de, de musculation en général ce qu'on peut voir euh, pas mal sur les réseaux, enfin pour moi c'est beaucoup de bullshit euh, et je pense qu'on euh, fait, euh, fait trop le focus sur le développement euh, purement musculaire on a l'impression qu'il n'y a que les muscles euh, qui sont capables de s'adapter, on a l'impression qu'il n'y a que les muscles euh, sont capables d'atrophie ou d'hypertrophie que rien d'autre ne compte ou alors à la rigueur on va dans le on va parler de neuromusculaire peut-être pour faire un peu plus intelligent euh, parce qu'on intègre le système nerveux mais, euh, mais derrière je pense qu'on ne considère pas assez euh, et ça c'est quelque chose que, que, que je dis beaucoup mais euh, on ne considère pas assez euh, t'en parler un petit peu l'échafaudage conjonctif euh, qui, euh, qui, 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 qui permet justement l'expression de la force et, et tout le le soutien sur lequel, sur le, sur lequel nos muscles s'appuient, notre système nerveux, etc. Je veux dire, il faut voir global, il faut être holistique et euh, notre corps, c'est un ensemble et on euh, ne peut pas se permettre de, de dissocier euh, des systèmes euh, les, les uns des autres euh, et penser que tout ça va fonctionner euh, comme ça en, en ayant une approche très réductionniste.
0: Ok. Quand tu parles de changement de paradigme, euh, sans parler de la culture des et de la culture très mainstream, peut-être véhiculée sur les réseaux sociaux, etc., tu as eu déjà l'impression d'être confronté à, un, à une erreur de paradigme ou même à un, à un ensemble d'axiomes ou de valeurs motrices qui étaient, qui étaient erronées, déjà quand tu étais à la fac, parce que je sais que les facs, les universitaires, surtout en France, ont tendance à se targuer souvent d'excellence de, et d'avant-gardisme, etc. Alors que malheureusement, parfois, ils ont des, ils ont des connaissances qui n'ont pas été remises en cause ou en question depuis 20 ou 30 ans. Déjà, à la fac, tu avais l'impression que les profs, les enseignants ou que certaines connaissances qui étaient transmises étaient à la ramasse, qu'il y, y avait un besoin de mise à jour qui était, était permanent
1: Totalement. Totalement. Euh... Après, je ne veux pas paraître dur parce que euh, là, là où je vais nuancer, c'est que je pense que l'université a été nécessaire dans mon parcours. Euh, déjà parce que ça t'apporte une base, mine de rien. Euh, même les, les formations privées là qui pu passer FRC etc il y a quand même des prérequis tu vois il faut quand même des bases ouais, euh, il faut il faut des bases sur la voilà la physiologie biomécanique anatomie etc enfin si t'as pas des bases euh, après moi je me rends pas compte je suis biaisé tu vois parce que ouais. ça fait quand même 5 ans que je suis à fond là dedans euh, euh, et que je, je bosse comme un dingue dessus donc je me rends pas bien compte en fait des, des prérequis qu'il faut avoir parce que faut déjà pouvoir se mettre à la place des gens qui sont pas du tout du domaine euh, etc mais euh, pour, pour revenir sur le système universitaire je pense que il y a des bases euh, qui sont importantes. Maintenant, euh, je pense qu'il qu faut aller beaucoup plus loin. Bien entendu, euh, je pense que... Après, ça c'est à chacun de voir euh, Midi à sa porte, j'ai envie de dire. Mais euh, je pense que le diplôme est, est totalement insuffisant euh, et qu'il faut euh, creuser. Il faut vraiment creuser beaucoup plus loin. Il faut lire énormément. Moi, j'ai énormément lu. J'ai lu beaucoup de bouquins. Euh, j'ai écouté euh, énormément de podcasts. J'ai euh, écouté, enfin pff, je ne saurais même pas te dire, mais j'ai passé, mmh. en fait la, 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 la très vaste majorité de mon apprentissage, c'est fait par ma propre pratique personnelle et ouais, par mes, mes lectures, mes, euh, mes écoutes, euh, les, les, toutes les vidéos, etc. Et je dirais même que le, le, le prérequis, euh, c'est d'être de, de, bon en anglais parce que la majorité des bonnes informations. Sont pas en francophonie, alors c'est de mieux en mieux parce qu'il euh, y a de plus en plus de, voilà, de, de, de très bons coachs, euh, kinés, de, de préparateurs physiques, bref, qui qui, commandent, qui partagent leurs pratiques et leurs contenus. Il y en a des très bons, euh, même en France, mais ces gens-là ont été euh, à l'international pour, euh, pour évoluer. Donc pour répondre à ta question, euh, je pense que, je pense que, ouais, à la fac, on est à la ramasse. Euh, moi, je veux dire, si, 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 euh, moi, moi j'en connais qui n'ont qui, qui peut-être pas fait euh, beaucoup plus. Euh, que, que les enseignements qu'il y avait en master ou en licence mmh. euh, et je pense que si je m'étais arrêté à ça euh, je serais totalement à la ramasse aujourd'hui totalement euh, ah non, un an après <rire> ah ouais oh, oh, non mais euh, c'est je veux dire si, si tu te limites aux, aux unités d'enseignement qu'on qu te donne à la fac c'est pour moi, le niveau est trop bas. Et puis d'ailleurs, euh, j'avais tendance à souvent à me, à me clasher peut-être un peu avec certains profs et même en master, parce que j'étais totalement à l'opposé de ce qu'ils pouvaient dire. Enfin, je veux dire, t'entends des, t'entends des bullshit même en master, c'est n'importe quoi. Et tous les jours, on m'envoie, euh, euh, tous les jours, on m'envoie des, des, ouais. des photos ou des vidéos, euh, même sur des DU ou même en école de kiné ou euh, ou en master euh, Staps euh, en, en optimisation de la performance euh, et prépa physiques. Où on me met, le prof leur apprend à faire à faire du bosu, des surfaces instables, etc. Bon, bon ça, <rire> pour en parler, mais euh, je, je pense que je pense qu'on a la ramasse et qu'on se trompe de, de focus. Et il hum. euh, y a plein de choses qui sont pas, il plein de choses qu'on qu'on ne nous apprend pas et qui me semble essentielles. Euh, comment euh,
0: comment du coup est-ce que T'es venu cette prise de conscience-là petit à petit au fur et à mesure parce que tu étais curieux à côté, tu voyais d'autres sources, tu voyais d'autres influences et tu voyais qu'il y avait une décorrélation progressive entre ce que, entre ce que tu pouvais constater toi-même et ce que les profs t'enseignaient de t'enseigner et tu te disais au fur et à mesure bah « non, c'est pas cohérence ». Là, j'ai quand même des preuves j'ai quand même du contenu evidence-based qui montre que ce qu'on essaie de m'apprendre tous les jours, ce n'est pas ça. Ou est-ce que tu as eu un électrochoc ou une, une claque en pleine gueule un jour sur un truc où tu t'es dit wow, « waouh, mais effectivement, j'ai négligé toute cette partie-là de l'entraînement, de la préparation physique, de la, de la, sais rien, de la prophylaxie, de l'anatomie, etc.
1: Alors, euh, » Alors, déjà, j'ai développé une curiosité euh, croissante, je dirais, pour, euh, pour tout ce qui, euh, tout, tout qui euh, a trait à... Euh, aux sciences du sport, euh, donc euh, tout, hein, euh, physio, biomikia, anatomie, etc. Euh, je me suis passionné pour ça, mais je pense que l'effet déclencheur qu'il y a eu, alors je suis obligé de te parler un petit peu de mon parcours pour ça, mais euh, c'est euh, que j'étais euh, en début en licence STAPS, euh, surtout quand je suis arrivé en deuxième année, euh, bon, bah, tu t'interroges sur ton avenir, tu te dis je fais une licence, est-ce que derrière je suis juste coach dans une salle, enfin, qu'est-ce que je vais faire, etc. Euh, parce que même à ce moment-là, j'étais n'étais pas encore bien convaincu. Euh, donc je me dis non, il faut, faut que je pousse plus loin, euh, je vais faire un master, etc. Et euh, puis en faisant mes recherches, le master qui m'intéressait c'était le, bah, le master de Lyon parce que euh, apparemment il avait la réputation d'être le meilleur master. Je ne sais pas mm -hmm. trop ce que ça veut dire euh, aujourd'hui le meilleur master. <rire> enfin, ouais, le euh, bon, enfin voilà. Donc euh, C'était euh, un master avec une sélection qui était difficile en sachant que je n'avais pas forcément fait une très bonne première année en licence. Euh, parce que bah, je n'avais pas forcément de but, d'objectif, euh, donc euh, je ne m'étais pas donné à fond. Et à partir de la deuxième année, euh, là par contre j'ai eu le déclic, je me suis dit non, si je veux aller en master, là mes, mes deux prochaines années de licence euh, sont déterminantes et euh, sinon je ne serai pas pris et euh, voilà ça va être n'importe quoi. Donc, euh, donc je me suis mis en quête d'être major, d'être le, voilà, le meilleur possible. Euh, donc ça je pense que ça a été un déclic déjà, donc après à partir de là je me suis mis à bosser à fond, à, apprendre des bouquins à la BU, à même acheter des livres parce que je travaillais l'été et j'avais un peu d'argent de poche et du coup j'ai acheté des bouquins pour, pour apprendre, pour lire et, euh, et euh, aller plus loin que ce que les cours m'apprenaient, etc. Aussi bien physio, bioméca, anat et tout et euh, puis même après tu y, y trouves un, un intérêt croissant. Euh, tu essa essaies, essaies de remettre en question ta pratique, tu essaies de la faire évoluer, tu apprends un truc, tu te dis putain comment je peux transmettre ça, enfin, comment est-ce que je peux euh, comment ça peut se traduire en pratique, ces éléments théoriques-là, tu essaies toujours de faire le lien entre les deux, euh, et puis bah, tu testes, tu testes, tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas, tu te rends en question, etc., enfin bref, et puis, euh, et puis arrivé au master, bon bah toujours dans, la, dans, dans cette même logique, euh, je me dis voilà, je vais sortir, je euh, n'étais pas du tout dans le même état d'esprit si tu veux euh, avant, euh, je, vais, euh, je vais sortir de, de, du master et puis je vais, euh, voilà, je vais essayer d'être embauché dans une structure dans laquelle j'aurais fait mon stage, etc., mm -hmm. et puis il s'avère que… Euh, il s'avère que finalement, bah non, j'ai été déçu parce que la structure à laquelle j'ai pu faire mon stage, qui était censée être le, 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 le meilleur centre de réathlétisation de France, hein, c'est ce qu'ils en disent en tout cas. C'est euh, quoi? Cambréton. Qu euh, réathlétique à Lyon. Ok. Réathlétique <rire> okay. à Lyon. Euh, où je me suis dit, tiens, je vais faire un, voilà. Déjà, j'étais super content d'avoir mon stage là-bas. Euh, voilà, je vais peut-être faire un bon stage et puis derrière, je vais peut-être pouvoir bosser là-bas et tout. Et puis bon, finalement, ça a été un peu la douche froide. Euh, parce que ça m'a pas du tout plu euh, et puis pour moi je trouve qu'ils font beaucoup ils font n'importe quoi là-bas euh, ils, ils travaillent beaucoup euh, sur des bosus enfin euh, et des trampolines ils font n'importe quoi je trouve sur la, sur l'arrière bon je vais pas euh, ouais, c'est pas cool. le sujet tu vois mais bref euh, donc déjà ça m'intéressait pas du tout et puis euh, et puis même après j'ai beaucoup appris sur moi sur le fait que voilà je voulais avoir de l'autonomie je voulais pas avoir un staff sur le dos etc bref. Ouais. et puis euh, et puis surtout bah le fait de m'être donné énormément et d'avoir beaucoup bossé si tu veux euh, bah après je savais qu'au mieux euh, on allait pouvoir me proposer avec un bac plus 5 en poche un, un mi-temps à 800 euros par mois ou un truc comme ça tu vois donc après il allait falloir avoir deux mi temps pour essayer de survivre euh, ou, ou alors euh, se faire pistonner ou aller dans un truc qui ne me plaît pas etc j'ai totalement changé de, euh, de, de voie donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'éléments sur le chemin qui m'ont qui, qui fait me remettre en question et qui, et qui m'ont obligé si tu veux finalement parce qu'il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de frustrations qui ont été créées et euh, aussi bien au niveau euh, perso que pro, euh, j'essaie toujours, si tu veux, d'apprendre de, de, un maximum et puis de, de remettre en question ce que je sais déjà, ma pratique, euh, mais aussi sur le plan théorique pour, euh, pour, pour, pour m'améliorer tout simplement. Et puis, euh, et puis bah, petit à petit, j'ai eu euh, ce, ce projet. Euh, Entrepreneurial, et puis j'ai commencé à me débrouiller tout seul. Euh... Enfin, voilà. Je sais plus si je réponds à exactement à la
0: question. Si, 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 on est dans les l'idée. Ok, je vois. Euh, je vais te parler de mon changement de paradigme à moi et de ce que ton okay. travail m'a insufflé comme comme okay. nouvelle dynamique et comme 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 shift de mindset qui est extrêmement profond quand même. Mais en gros, on en a discuté tous les deux en off pas mal depuis que je te suis et que je te connais, mais... Okay. Euh, en gros, pour ceux qui suivent ce podcast et mon travail depuis maintenant bientôt euh, 7 ans, mon travail pas le podcast, mais euh, vous savez que ce qu'on fait avec euh, mon meilleur ami associé Névin, euh, notamment au sein de la formation Bayesian, c'est euh, de la mise en application de connaissances evidence-based, c'est-à-dire validées entièrement par les apports des dernières recherches scientifiques en sciences de l'entraînement et en nutrition. Et du coup, bah, sans considérer que j'ai une connaissance parfaite, parce que ce sera jamais le cas et que ce serait... Euh, ignorer complètement la réalité de la courbe de Nick Kroger de la réalité de la vie tout simplement, et de tout ce qu'il y a à apprendre pour se perfectionner, bah on sait qu'on est mine de rien au-dessus en termes de niveau de connaissance de 99% de ce qui se fait déjà sur le marché tout simplement parce que les gens ne lisent pas d'études, n'appliquent pas une méthode scientifique et systématique et ne fondent leurs approximations sur rien du tout. Donc déjà tu te dis, « Ok, déjà, j'ai la science avec moi, entre guillemets, donc forcément, je suis plutôt sur le bon chemin. » Et c'est ce qui était le cas, et c'est ce qu'on a fait depuis des années, et c'est ce qu'on continue à faire. Sauf que euh, mon tempérament, je pense, et mon ego, euh, à la différence de ceux de mon associé, font que j'ai, je pense, un peu creusé ma tombe et refusé de voir la réalité en face sur la réalité de la réclatisation et de l'intégrité physique. Et là où lui, en fait, on a des parcours un peu différents. Moi, je me suis blessé par usure, si tu veux, où j'ai euh, euh, atteint mon meilleur niveau physique et athlétique probablement en 2018 et où, de façon concomitante en même temps, j'ai commencé à bas bruit à souffrir un peu de petites douleurs au niveau des coudes, de petites euh, tu vois, épicondylites, épitrocléites. C'est toujours difficile à, à diagnostiquer surtout sur soi-même, mais disons de tendinose autour des coudes, puis autour des genoux. Et où ça a fini par prendre toute la place dans mon entraînement, et où j'étais plus capable d'arriver à faire une séance qui était musculairement productive sans ressentir cette limitation articulaire tendineuse et sans avoir des douleurs. Donc je me suis fait, euh, tu vois, le, 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 le syndrome typique du mec qui avance avec des œillards. je me suis dit, mais ma méthode est evidence based elle est scientifique, elle est forcément valable, euh, mes muscles sont capables de, de, de performances euh, hyper euh, impressionnantes euh, physiquement, donc euh, le problème doit être ailleurs, tu vois. Au lieu de remettre en question l'ensemble du système, comme c'est le cas et comme ça aurait peut-être dû être fait, euh, je me suis dit qu'il fallait que je remette en question peut-être ma génétique, que peut-être que j'avais des, des petites articulations, donc peut-être que j'avais des tissus conjonctifs qui n'étaient pas assez solides. Peut-être que, euh, je sais pas, que j'avais euh, un problème. Tu vois, j'ai cherché même euh, en 2019 du côté de, des maladies infectieuses. J'avais passé énormément de temps en Asie. Je me suis, peut-être, j'avais chopé, euh, j'en sais rien, la dingue, euh, la maladie de Lyme, le chikungunya, un truc vraiment où, vraiment, j'avais tout fait bien, mais ce n'était pas de ma faute. Et j'avais chopé un virus qui faisait que mes articulations partaient euh, progressivement en couille. Tu vois, je me suis fait diagnostiquer euh, un gène HLA-B27. J'ai regardé autour de moi les amis qui avaient euh, des expressions euh, géniques ou épigénétiques euh, de certaines maladies. Euh, maladie, limite, orpheline, etc. Et j'étais complètement dans l'incompréhension. Dans le, bah, dans et dans le déni quoi. ouais dans le déni. Et en fait, c'était une espèce de frustration énorme parce que je me disais, je fais tout bien et ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche plus parce que ça avait marché très bien pendant une période jusqu'à ce que bah, je perde la formule et je me dise, mais ok, j'arrive à faire des tractions lestées à 45 kg sans aucun problème. Et maintenant, je peux plus me brosser les dents sans avoir mal au coude littéralement. Et en parallèle, mon meilleur ami et associé, lui, euh, allait super bien. Il progressait super régulièrement. Jusqu'à ce que le pauvre, malheureusement, un jour, on saute en parachute ensemble. Euh, une, une, une malfaçon de l'ouverture de son parachute euh, liée à un petit problème pendant la chute libre. Son parachute s'est pas ouvert. Il a, fait une, il a fait une ouverture de secours qu'on appelle une procédure de libération, ou une libée dans le jargon. Et en fait, euh, le, la modification en l'air de sa position a fait que quand son parachute de secours s'est ouvert, ça lui a éclaté l'épaule euh, avec euh, bah, une détérioration majeure du labrum enfin Il a perdu... Euh, Enfin, c'était horrible, quoi. Il était complètement éclaté quand il arrivait au sol. Et le lendemain, il pouvait plus ni tourner la tête, ni lever l'épaule, ni plus rien. Et ça lui a créé une espèce de d'incapacité globale de fonctionnement, d'amplitude active et même passive au niveau de l'épaule mais aussi bah, de, tout, de tout le haut de la colonne euh, euh, vertébrale de toute la région euh, lombaire quasiment pas mais vraiment cervicale et thoracique tu vois pendant quasiment deux ans et du coup lui s'est remis entièrement en question plutôt que de se taper la tête dans son mur en se disant euh, mais mes performances sont importantes, il faut que je continue à, à performer sur les tractions, sur le deadlift sur le squat etc... Euh, continuer à faire du muscle, etc. Il s'est dit, je peux littéralement plus rien faire, mais comment est-ce que je peux me reconstruire de la façon la plus intelligente possible en, bah, en, en préservant mon intégrité physique et en reconsolidant ce que je suis capable de reconsolider en faisant intelligemment. Et Je pense que du coup, on a abordé le problème différemment alors que ça s'est passé quasiment en même temps. Et lui, depuis 4 ans, bah, il a mmh. su aller chercher à gauche, à droite des influences, aller chercher euh, euh, le travail de mecs comme euh, Eric Cresset, je ne sais pas si tu vois qui c'est, euh, qui est un... Qui est un Spécialiste, en tout cas euh, euh, mec relativement compétent sur les problématiques de réactivation et de réhabilitation de l'épaule, etc. Bref, il est allé à la, à la, à la chasse aux, et à la pêche aux informations dans des domaines qu'on maîtrisait pas forcément parce que c'était pas notre spécialité. Parce que nous, les sportifs qu'on qu développe et qu'on entraîne ou ouais, à qui on enseigne, bah, ils sont pas sans cesse blessés parce que c'était un peu le paradigme qu'on a, même si on a évidemment. Euh, un chapitre sur la prévention et la gestion des blessures, tu vois, où on est déjà un cran en avant sur ce que la plupart des kinés apprennent à l'école et de ce que 90% des gens apprennent en école de BBG, dans les crêpes, etc. Et moi j'en suis resté un peu sur cette, sur cette formule magique qui était « je sais comment m'entraîner pour développer un physique et des performances optimales, il faut juste que j'arrive à revenir à ce point zéro où mes articulations ne sont plus un problème, où je peux réinitialiser le processus et, et remettre en route le système. Et en fait, en tombant sur ton travail, Alexis, je me suis rendu compte que probablement, j'avais négligé depuis le début euh, de mettre mon ego de côté et de me rendre compte qu'en fait, même si certes mon système il est, il est opératoire, il est efficace pour pouvoir développer euh, bah, des athlètes optimaux avec... Euh, avec, euh, tu vois, avec une gestion du volume, de la fréquence, de l'intensité qui, euh, qui sont bien plus fines et bien plus efficaces que euh, ce qui se fait dans tous les manuels que j'ai pu lire euh, jusque-là, même en BBGEPS, etc., et ben il manquait euh, une partie qui est extrêmement enrichissante qu'apporte ton travail, qui est la considération du fait que tu peux développer ton tissu musculaire et ton potentiel neuromusculaire autant que tu veux à partir du moment où tu ne vas pas prendre soin de développer de façon vraiment équivalente à bah, l'architecture euh, conjonctive de l'ensemble de ton corps, tes capsules articulaires, tes articulations, tes tendons, tes ligaments, à la limite l'ensemble de tes faciales, etc. Bah, en fait, forcément, tu vas aller dans le mur parce que bah, la vie et la nature vont se charger de ton cas et qu'au bout d'un moment, la faiblesse relative de l'ensemble de ces structures qui sont pourtant capitales va te rattraper et gréver complètement ta progression parce qu'il y a un moment, il y aura une telle décorrélation que tu auras beau avoir des capacités musculaires quasiment infinies. Parce que moi, tu vois, dans toutes, dans toutes mes années d'entraînement, je n'ai jamais eu l'impression d'être limité par mon potentiel musculaire. Mais par contre, le facteur articulaire ou ostéo-articulaire est toujours le facteur limitant. Et c'est toujours là-dessus que je suis arrivé en buter. Et en fait, je pensais que j'étais unique dans ce problème et que j'avais pas de chance et que peut-être ma génétique me jouait des tours. Et en fait, je me rends compte en suivant ton travail que c'est... Non seulement mon écorote, mais c'est surtout que c'est le schéma classique, tout simplement, parce que le paradigme actuel de se concentrer, comme tu l'as dit au début de notre podcast, sur le développement de la force, de l'hypertrophie et de la capacité musculaire, se fait toujours quasiment au détriment de ce qui est en fait le plus important pour la longévité et l'intégrité physique, qui est bah, la santé des tissus conjonctifs et des articulations.
1: Tout à fait tout à fait, mais euh, je ne sais pas trop euh, comment commencer à répondre à tout ça parce que tu as dit énormément de choses. Déjà, je suis dé vraiment désolé pour ton collègue qui, euh, à qui c'est arrivé euh, ce, ce genre de choses, mais euh, j'espère qu'il bah, s'en est remis euh, quand même maintenant. Mais, euh... bah, en, fait, en, fait,
0: en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il a accepté tu vois, de mettre son ego de côté et de faire euh, peut-être trois pas en arrière pour pouvoir faire un pas en avant. Ça a été extrêmement laborieux au début. Et maintenant, alors il y a aussi une, une prise de conscience sur le fait que, tu vois, à cause de la pression des réseaux, moi, j'ai passé beaucoup de temps en déficit calorique pour euh, peut-être être sec, afficher une plastique où j'étais athlétique parce qu'on sait que tu as plus de traction sur les réseaux sociaux, que tu es plus convaincant quand tu peux incarner physiquement ton message, que tu vends mieux aussi. Il n'y a, a pas à se mentir, tu vois. Et du coup, je suis resté sec longtemps pendant des années et lui a accepté de voir les choses un peu différemment, de créer un petit surplus calorique, de faire une prise de masse très progressive sur le long terme pour remettre son corps hormonalement dans une position qui est quand même on va pas se mentir plus favorable à une intégrité physique sur le long terme plutôt qu'à encourager potentiellement bah, les déficits en tout genre et peut-être une baisse de la production d'hormones anabolisantes, de l'hormone de croissance etc. et donc à favoriser les blessures donc j'ai pas non plus suivi la bonne route de ce côté là c'est sûr, mais lui bah miraculeusement, mais en fait parce qu'il a fait tout ce qu'il faut et en termes de recherche de connaissances et en termes d'application patiente et, et obstinée euh, de ces nouveaux modes de fonctionnement, bah maintenant va beaucoup 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 mieux et même maintenant capable de faire des trucs, tu vois il y a trois ans il pouvait, enfin même avant de se blesser à l'épaule il pouvait pas faire des dips parce qu'il disait ouais mon épaule aime pas trop ça et en fait maintenant il a compris qu'en allant reconquérir bah, des amplitudes articulaires actives et une mobilité efficace des articulations qui étaient peut-être un peu récalcitrantes au début en travaillant activement là-dessus. Bah maintenant, ça lui offre a posteriori une liberté de mouvement qui est énorme et que moi, je suis paradoxalement en train de perdre alors que moi, ça n'a jamais été un problème par défaut chez moi, tu vois.
1: Absolument, mais, mais tu vois, je pense que le, le gros problème qu'il y a dans l'industrie, c'est que euh, notre focus notre perspective est, est totalement du côté, si tu veux, de, de tout ce qui va être externe. Tu vois, justement, là, tu me parles de, tu me parles de déficit calorique, tu me parles de composition corporelle, tu me parles de, de tout un tas de mouvements que que, que, que l'on peut, sur lesquels on peut s'entraîner, de, des deadlifts, des, des squats, etc. Tout ça, c'est c'est des choses que je peux reprendre du, du docteur André Ospina, que j'admire beaucoup, avec euh, qui euh, j'ai fait les formations. Mais tout ça, en fait, c est, c est, ce ne sont que des, des mots, ce sont des inventions, tu vois. C'est des choses que je répète beaucoup, ça te fait sourire parce que c'est des trucs. Euh, j'ai l'impression que je dis tout le temps la même chose, tu vois, dans mes copies, tu vois, mais de <rire> façon différente à chaque fois. C'est un bon mais sens, ouais. Tout ça, ce ne sont que des mots, euh, c'est des mots qu'on a mis sur des mouvements bien prédéterminés. Euh, et, et sur lesquels on cherche à s'améliorer. Mais du coup, le focus, il est tout le temps externe. On cherche toujours à devenir meilleur sur un mouvement bien précis, et on ne s'intéresse pas du tout en interne aux composants euh, du mouvement, tu vois, et la fonction même des tissus. Parce que quand tu me parles d'un dips, il a mal quand il fait des dips. Mais le dips, en fait, finalement, euh, c'est une flexion de coude et une extension maximale d'épaule. Tu vois, tu vas chercher l'épaule derrière, euh, et il y en a plein qui disent oh, « je ne peux pas faire des dips, ça me fait mal à l'épaule ben, ». Pourquoi Parce que tu n'as pas d'extension de l'épaule. Il faut toujours en revenir en termes de fonction tissulaire en termes de fonction articulaire. Tu as donc qui est l'articulation qui relie euh, ton humérus à ta, ton omoplate donc l'os de ton bras à ton omoplate. Euh, cette articulation-là, est-ce que tu es capable, est-ce que tu as les prérequis euh, d'un point de vue interne pour pouvoir euh, faire le mouvement en externe. Sinon, bah, c'est simple, tu ne peux pas. Ou alors, le problème, c'est que tu vois, si, si tu prends l'épaule de la majorité des gens et que tu fais une extension dessus, ils n'ont pas l'extension pour faire un dips. Donc derrière, tu fais quoi tu vas, tu vas faire ton dips en allant forcer dans une amplitude que tu n'as même pas d'un point de vue actif en articulaire. Donc à la rigueur, au mieux, c'est passif. Et, et parfois, c'est même... C'est même pas passif parce que tu vas avoir tellement de restrictions, ouais. soit au niveau de la capsule, soit dans les tissus conjonctifs euh, qui, euh, qui découlent de la capsule et, euh, et qui vont justement euh, enchevêtrer un petit peu tous tes muscles, etc. Bref, tu peux avoir des limitations à plusieurs endroits au niveau conjonctif. Mais, euh, mais voilà, c'est des choses qui sont hyper importantes parce que si on n'a pas les prérequis pour faire nos mouvements, voilà. et, et quand tu prends, je sais pas, le, le squat ou le deadlift, si la seule chose que tu fais avec tes hanches... Ou avec, enfin avec tes membres inférieurs ou ton corps d'une façon générale, c'est de faire des squats et des deadlifts, ton corps se remodèle autour de ce que tu fais, tu vois. Ton corps, il, il va se remodeler pour être meilleur sur… Euh, tu vois, tes hanches elles vont devenir meilleures pour faire du squat ou pour faire du deadlift. Mais tout, tout ce, toutes les, les actions articulaires que tu ne vas pas utiliser en dehors de ces, de ces mouvements-là, tu vas les perdre. C'est-à-dire que ta hanche, si elle est capable de faire euh, flexion, extension, euh, rotation interne, externe, euh, adduction, abduction… Bah, tu vas, tes hanches, tu vas aller recruter, euh, enfin, tu vas aller explorer euh, dans l'espace certaines amplitudes, certaines positions au niveau de tes hanches, mais toutes les autres positions, toutes les autres amplitudes, tous les autres degrés de liberté euh, qui sont permis par ton articulation ne sont jamais euh, explorés. Et s'ils ne sont jamais explorés, bah, qu'est-ce qui se passe on a une atrophie de tous les tissus qui ne sont jamais utilisés. On a une atrophie des mécanorécepteurs. Euh, que, que... Parce que si je te demande, tu sais, tu, quand tu fais un, un, une rotation articulaire contrôlée, de, de, par exemple de la hanche, là, un CARS, si tu vas chercher ta, ta hanche en flexion avec la jambe relevée, le, le genou au buste au maximum, et puis que tu ouvres la hanche sur le côté en, en abduction, si tu vas jamais chercher cette position-là, ton corps n'a aucune expérience dans cette position-là, donc tu finis ouais. par perdre ce que tu n'as pas. Donc, j... Finalement, ce qui se passe, le, le, pro, le gros problème qu'il y a avec l'entraînement externe et qui, et qui est le paradigme principal de, de la préparation physique de, fin de, de tout le monde en fait, de 100% des gens sauf ceux qui, qui justement, euh, c'est très dur parce que ça demande, la, la première étape je pense c'est la, la, la capacité à changer totalement de paradigme et à tout remettre en question.
0: Même le terme, même le terme, tu vois genre j'ai testé un peu le vocable, hein, quand tu dis entraînement externe, les gens te disent… Bah oui, l'entraînement, enfin c'est quoi l'interne C'est euh, du tai chi, tu vois, genre de la méditation, tu vois ce que je veux dire, genre déjà, déjà le, le, la notion qu'il peut y avoir un environnement externe sur lequel tu vas appliquer de la force et que tu peux influer grâce à l'utilisation de signaux ou de méthodes spécifiques, des adaptations spécifiques sur des tissus internes, sans bouger quoi que ce soit autour de toi ou sans avoir recours à, à des artefacts externes, déjà, pour les gens, c'est... Waouh, tu vois. Et moi, c'est un truc dont j'avais déjà conscience, mais que je négligeais probablement par ego, parce que je pense que la deuxième étape, une fois que tu l'as accepté, c'est de se dire, OK, enfin, tu vois, littéralement, ça ne me fait pas plaisir, je le fais parce que, parce que euh, je suis bien plus reconnaissant de la qualité de ton travail de tes apports, plutôt que de, de, de ce que m'apporte mon ego. Mais littéralement, ça fait un mois et demi que j'ai totalement arrêté la musculation, en tout cas à des fins d'hypertrophie et de développement de la force et de ma masse musculaire et de mon apparence physique probablement et que les gens du gym dans lequel je vais me voient me tordre de douleur dans tous les sens en me faisant euh, des clés de cheville des clés de genoux euh, des clés d'épaule tout seul et, et les gens qui, qui me voient faire euh, bah tu vois des tractions, euh, des squats, des saltos arrière des conneries depuis euh, plusieurs années me disent mais qu'est-ce qu'il fait tu vois si t'as pas cette connaissance là et que t'as pas toi-même ou cette sensibilité ou changer de paradigme tu dis, mais ok, le mec est fou. Tiens. Au début, tu le vois, tu te dis, ah, oh, il sait, tiens, puis là, tu me vois faire des grimaces dans tous les sens et forcé comme un adulte. <rire> tu te dis, oh là là, ah, ok, le mec est déséquilibré mentalement, tu vois, clairement. Ça demande un vrai un, mindshift, un vrai de vrai. Devrait.
1: Ça, ça, ça demande un, un, un mindshift de dingue. Et, et, et tu vois, ce qui est assez drôle, c'est que... Euh, souvent sur les réseaux, euh, je peux, ça peut arriver que je passe, tu vois, pour parce que je remets beaucoup en question les choses et je peux passer pas mal pour un, voilà, comme je te disais, un mec arrogant, un mec donneur de leçons, etc. Mais ce que es aussi, jeune. les gens, ce que, es jeune oui, aussi. oui, je suis, oui, voilà, je suis jeune. Donc si tu veux le, voilà, il y, y a aussi ça. Mais si tu veux le, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que euh, moi aussi j'étais dans ce paradigme. Moi aussi j'étais, euh, je m'entraînais totalement différemment. Et quand tu apprends ces choses-là, déjà tu peux pas rester insensible. Et en plus, oui, je, je suis passé par là en mode « mais je fais quoi maintenant ?» <rire> Je fais quoi Parce que quand tu commences à apprendre ces choses-là, tu te dis « mais en fait, euh, tout ce que je fais, c'est n'est pas que c'est mauvais, tu vois, c'est pas que c'était nul, etc. » Il ne faut pas euh, en arriver là. Il faut concilier les choses et je pense qu'il faut nuancer. Mais je pense qu'il y a bien mieux à faire et qu'il euh, faut, il faut réorienter les choses. Parce que tu vois finalement l'entraînement le, 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 externe classique, euh, il est adapté à très peu de personnes puisqu'il y a très peu de personnes qui vont avoir les prérequis. Enfin, Moi, moi ça me rend dingue quand tu prends, euh, prends quelqu'un qui est sédentaire euh, euh, qui va faire un WOD de crossfit euh, et qui n'a euh, aucune condition physique, aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau neuromusculaire, conjonctif, etc. Euh, je veux dire, Imagine la personne qui est sédentaire qui se pointe à un WOD de crossfit, euh, elle arrive à, se fait, à faire un truc où le cœur va être à 100% alors que peut-être qu'il y a des dépositions euh, graisseuses dans le cœur, qu'il y a... Euh, euh, du, euh, du, du tissu conjonctif et cicatriciel euh, euh, dans le cœur euh, qui limite euh, ses, ses capacités à pomper du sang etc enfin, bref tu vois, t as, t as plein de, de restrictions déjà même au niveau euh, purement énergétique et même en dehors sur, sur tous les tissus conjonctifs pas du tout les, les, euh, les prérequis articulaires et d'ailleurs tu vas demander à la personne de faire des mouvements qui sont hyper exigeants alors je m'arrête, ouais. ça n'a rien contre le crossfit. C est, c est, non, tout non, est comme ouais. ça. Tous les tout sports sont comme ça. ça. Ouais. Tu, tu, ouais. tu vois, moi, moi ça ne m'étonne pas. Quand je reprends, je, je repense à la fac. quand, quand j'avais euh, Même à la fac, on avait athlétisme. Et tu en as qui étaient, euh, qu'on faisait du sprint. Tu vois, genre, tu arrives, première séance, sprint. Tu en as plein, ils s'arrachent les ischios. Et le prof comprend pas, il ne sait pas quoi faire. Euh, alors que c'est juste évident. C'est juste que les mecs ont des hanches. Enfin, surtout, il si y a pas mal de footballeurs. Mais euh, il voilà, y en avait plein, même à la fac, genre qui ont des hanches hyper raides, qui, qui ont des ischios du coup, qui sont ex extrêmement mis en tension, euh, parce que euh, forcément, si tu as une capsule articulaire de la hanche qui est très restreinte, il faut bien que ce soit les tissus autour qui, euh, qui prennent les contraintes que la hanche ne peut pas prendre, puisque tu ne peux pas bouger ou tu ne peux pas bouger. Euh, et donc, euh, les ischios sont, euh, sont, sont extrêmement contraints, et, euh, et tu, tu es très faible dans les fins d'amplitude, et puis quand tu mets à courir à très haute vitesse, etc., bon bah la lésion aux ischios jambiers n'a rien d'étonnant. Et... Toutes les blessures s'expliquent un peu de cette façon-là, c'est-à-dire entre, un, entre un, si un, un, vis-à-vis d'un déséquilibre entre euh, la demande, les contraintes, et ah. puis la, la capacité euh, de, de tes tissus et de ton corps. Ce qui est, est dingue, c'est ce ce que dans, dans ce
0: que tu as dit, tu vois, je suis désolé, je te coupe, mais parce que ça parle trop fort en moi, quand tu as dit tu, vois, genre, tu, tu tu mets ton épaule en extension, bah, avec la flexion de ton coude le dip tu peux pas le faire tu vois et à chaque fois qu'on m'a dit ça dans ma vie je me suis dit ah ouais je, je peux pas le faire ok on va voir parce que je sais que musculairement je suis capable que j'ai un mental de, de, de débile et que si je me dis je peux faire quelque chose je peux faire quelque chose tu vois mais en fait en fait je pense que le terme de pouvoir il est il est en français il est horrible parce que si je, si je si j'investis mon mental sur une tâche que j'ai envie de réaliser, je vais y arriver. Enfin, j'ai rarement été en échec dans ma vie, peut-être une fois, mais après j'ai redoublé d'efforts et j'ai trouvé d'autres façons et je suis arrivé à passer par-dessus les obstacles, etc. Et du coup, cette obstination et cette espèce d'abnégation constante fait que quand j'entends « tu peux pas faire un truc », bah, le, le premier réflexe que j'ai, c'est de prouver à la personne qui m'a dit ça ou à l'état de fait ou au poste ou à l'article scientifique que j'ai lu que ce n'est pas le cas et que je vais être en, en mesure ou en capacité d'une façon ou d'une autre d'y arriver. Mais ce que tu dis qui est, qui est extrêmement puissant, c'est que bah, ce n'est pas une question de volonté, ce n'est même pas une question vraiment de travail si on continue à suivre le paradigme établi. C'est vraiment une question de capacité et de prérequis. Et en fait, comme... Enfin je sais pas c'est peut-être parce que mon ego a parlé trop fort très certainement depuis des années que maintenant que j'accepte de le dissoudre et de le mettre de côté je vois la réalité en face mais à chaque fois que je me suis dit ça je me suis dit bah attends euh, je suis jeune je suis athlétique euh, je suis sportif je l'ai toujours été euh, si moi je peux pas le faire qui peut le faire tu vois ce que je veux dire donc, bah oui, je peux faire des dips, donc oui, je peux faire de l'OHP, donc oui, je peux faire des tractions lestées de Enfin, normal. Si, si moi, je peux pas, en fait, personne ne peut. Et tu regardes autour de toi, tu vois des gens dans les salles qui le font. Donc tu dis, bon, bah, c'est juste que je queen un peu et je, je m'écoute un petit peu trop. Et en fait, je peux. Et puis voilà, il faut juste que je redouble d'efforts et ça va passer. No, no pay, no gain. Ouais, un petit peu, un petit peu. Même si j'ai jamais été pour cette, pour cette mentalité-là. Mais en fait, tu te rends compte que le mot prérequis, moi, de, dans mon expérience personnelle, c'est un mot que j'ai tellement négligé par le passé parce que tu testes, tu dis, bon, bah, je fais un dips, ok, j'y arrive, tu vois, genre, j'arrive à faire un stand, bon, bah, c'est bon, ça passe. Et en fait. Mais on, mais on a de, de la vrai... chance,
1: on a de la ouais. chance. Je t'assure qu'on a de la chance parce que les, les gens... Parce que ça, c'est souvent quelque chose qu'on peut nous répondre. C'est oui, mais attends, mais les athlètes euh, qui à haut niveau dans tel sport, etc., ils n'ont pas fait ton travail de mobilité FRC, machin. Mais ces mêmes ouais. ont eu de la chance parce ouais. qu'ils avaient déjà les prérequis à la base. Moi, quand j'étais jeune, que j'avais... Enfin, euh, je suis toujours jeune, hein, mais euh, voilà. Quand j'avais 15 ans et que je me mets à faire des dips lestés et que je monte à, à, à plus 60 kg de lest etc., bon, maintenant, je ne le fais plus. Mais juste, j'avais des gléno-humérales qui étaient... Euh, en très bonne santé, etc. Euh, je faisais des muscle-up, parce que je faisais, un peu de, je faisais pas mal de street workout avant, et je faisais des planches, etc., du front lever et tout. J'ai jamais eu à me poser ces questions, j'avais absolument aucune connaissance par rapport à aujourd'hui. Euh, mais on avait les prérequis, on se rendait pas compte. Mais quand tu fais une planche, les planches, c'est bien pire que les handstands, parce que déjà, il faut avoir les prérequis sur les poignets pour les handstands, parce que tu vois, regarde, c est, c est, c est un truc con, justement. Mais... Un, un truc con, mais <rire> tu, tu demandes à quelqu'un de faire un handstand. Tu, tu lui demandes. Alors, avant de faire un handstand, tu lui demandes. Euh, Montre-moi ton extension de poignet. Donc la personne son extension a fait ça, a fait ça. Oh, problème. 45 degrés. Et donc, okay, okay. on va demander quoi On va demander à la personne d'aller mettre ouais. l'entièreté du poids de corps à, à, à une amplitude que tu es incapable d'aller, tu vois. Vrai, Déjà activement. Vrai. Donc, en fait, le, le si tu veux, le, l'équation là entre la contrainte et la demande. Euh, la contrainte et la, et la capacité elle est totalement, euh, totalement déséquilibrée parce que tu vas, tu vas mettre une contrainte énorme sur des tissus qui n'ont aucune capacité déjà tu n'es même pas activement tu n'arrives pas à aller plus que ça peut-être que passivement tu arriveras à aller au bout et à ce moment là tu as un gros écart entre le passif et l'actif ou alors tu, tu seras limité aussi là puis alors tu vas forcer sur du passif que tu n'as même pas etc c'est n'importe quoi regarde le dip c'est pareil tu demandes à quelqu'un son extension d'épaule elle te fait ça si la personne elle a ça d'extension d'épaule comment tu veux qu'elle aille là-haut Enfin, c est, c est, ça n'a pas de sens. Au mieux, la personne va essayer de compenser en faisant du coup une abduction, en emmenant le bras sur le côté, etc. Mais elle ne pourra pas parce que bah, les barres sont fixes sur des dips, etc. Donc, si tu n'as pas les prérequis, tu vas droit dans le mur. Et je pense qu'il y a plein de gens qui, euh, qui ont de la chance, tout simplement parce qu'ils font les choses en ayant les prérequis. Euh, et qu'ils euh, n'ont ils ont pas forcément de problème Ou alors c'est quelque chose Les problèmes viennent plus tard euh, ouais. Parce que tu vois euh, Si, si tu as les prérequis sur le moment c'est bien Mais comme je te disais tout à l'heure Quand tu euh, pratiques uniquement des mouvements externes Ton corps ton, ton, En fait ton corps Ce qu'il faut bien comprendre C'est que la, la seule chose euh, qui, euh, qui est importante pour le corps C'est la conservation de l'énergie il, il, il a, il, le corps, il n'a pas envie de s'adapter, il n'a pas envie de, faire de, de créer des adaptations de tissulaires, etc. Si peu ne rien foutre il fera rien, et, et, et c'est pour ça d'ailleurs bah, quand tu fais rien, que tu es alité ou que es sédentaire as, as une atrophie de tous tes tissus et que tu perds parce que ton corps il cherche à conserver l'énergie et donc les tissus qui servent à rien ils s'en débarrassent tout simplement parce que bah, ça, ça consommera moins d'énergie euh, et, euh, et, et donc ton corps, même quand tu fais un entraînement externe tu dis ouais je suis super athlétique c'est bon j'ai un bon cardio je fais tant, euh, tant de minutes sur le 10 km euh, ou je sais pas, peu importe la performance externe que tu peux me, tu peux me donner ton corps va se remodeler autour de ces mouvements, ces patterns externes-là, et tout ce, tout ce que tu ne fais pas avec euh, tes, 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 tes filtres du mouvement, comme j'aime bien dire, ou tes, tes, tes composants du mouvement qui vont être euh, tes articulations, tes tissus conjonctifs, etc., toutes les amplitudes que tu ne vas pas explorer, euh, etc., et euh, eh bien, tu vas perdre dessus. Tu vas perdre dessus et, euh, et au bout d'un moment, les problèmes arrivent. Parce que ce qui se passe quand on s'entraîne, c'est que, bon, au début, de toute façon, quand tu es débutant, si tu as les prérequis et machin, quand tu es débutant, tout marche sur toi. Je veux dire, tu fais de l'hypertrophie, tu fais de la force, tout va fonctionner sur un débutant. Et d'ailleurs, souvent, c'est ce qui m'énerve avec les études sur l'hypertrophie à force Mac c'est que qu'avec des débutants, donc c'est pas intéressant, tu vois. Euh, les Bien résultats sont, sont pas intéressants sur des débutants, surtout si tu travailles avec des gens qui ont de qu on l'expérience. Mais quand tu commences à avoir de l'expérience dans, dans, dans l'entraînement, au bout d'un moment, tu atteins un plateau une stagnation, donc après tu vas essayer de jouer sur la charge d'entraînement, tu vas peut-être augmenter le volume puis tu te rends compte qu'en augmentant le volume euh, ou l'intensité euh, et que tu, même si tu as beau faire des cycles qui paraissent euh, euh, hyper euh, bien euh, planifiés et tout euh, tu commences à avoir des douleurs qui émergent et tu comprends pas et, et tu crois pas, sauf que ton corps, au bout d'un moment, avec toute cette expérience, parce que ça fait des années que tu fais des squats et des deadlifts, ces mots-là qu'on met sur les mouvements, euh, qu'on fait d'une façon très euh, prédéterminée, et, tu sais, il faut, il faut absolument, il faut, il faut pousser les genoux sur l'extérieur, il ne faut pas arrondir le bas du dos, il faut, euh, il faut, y en a même qui disent, il ne faut pas dépasser les, les, les orteils avec les genoux, enfin bref, euh, le fait de, et puis surtout, ne pas trop écarter les, 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 les pointes de pied vers l'extérieur, etc., enfin bref, euh, on fait les choses d'une façon très prédéterminée, et du coup, on va se renforcer sur cette façon très prédéterminée de faire les choses, mais derrière, on s'affaiblit sur tout le reste. Et, et c'est ça, je pense, la, 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 la cause de, de la majorité des problèmes, parce que tu peux prendre des personnes très athlétiques, euh, comme on peut dire, euh, ou des personnes qui sont très performantes dans, dans certains sports. Certes, tu vois, je peux prendre un, un, un haltérophile, parce que moi, c'est un peu ma, mon activité. Euh, tu peux prendre un euh, peuvent il peut te faire 120 kg à l'arracher s'il veut. c'est pas pour autant que si tu regardes son épaule euh, ou sa hanche, voilà, peut-être qu'il arrive à survivre à ça, mais derrière, euh, y a, y en a... <rire> je connais plein d'athlètes et je, je pense que c'est même une majorité d'athlètes qui s'entraînent dans la douleur et qui essaient de la minimiser avec des moyens passifs externes. Tu les vois, ils sont là avec les balles de massage sur les murs euh, ou au sol, etc. Ils essaient de, de passer outre la douleur. Mais je pense qu'on se trompe de on se trompe de, 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 de focus parce qu'on s'entraîne uniquement sur des façons prédéterminées du mouvement et derrière, on ne s'intéresse pas aux composants du mouvement, on ne s'intéresse pas à l'émergence du mouvement et de la force. Tu vois, quand tu fais euh, prends n'importe quel mouvement, mais admettons que tu fais un squat, tu vas recruter d'une façon très, euh, très précise euh, certaines fibres musculaires euh, dans un certain ordre de certains muscles, etc., euh, à chaque fois de la même manière, donc tu vas stresser toujours les mêmes, les, les mêmes tissus, etc. Et toutes les autres fibres qui ne sont pas recrutées et tout, les autres tissus, etc., qui ne sont pas recrutés de cette façon-là, de, de, eh bien, ils vont tout simplement ne pas se développer, ils ne vont pas euh, s'hypertrophier, ils ne vont pas euh, gagner en termes de capacité. Et au bout d'un moment, euh, ça se termine mal. Donc, euh, il faut euh, faire des squats, c'est bien, mais, euh, mais derrière, comment va ta hanche Tu vois, parce que tu peux faire tous les squats du monde que tu veux, je pense que ça n'améliorera pas ton, ton bilan sur la hanche. Par contre, si tu cherches à améliorer ton bilan sur la hanche, c'est-à-dire avoir une meilleure flexion, des meilleures rotations, etc. Bon, je prends l'exemple de la hanche. Hein, derrière, ça se traduira toujours par euh, une meilleure pratique externe dans ton sport. Tu vois et, euh, et ça, je pense que c'est un, un changement total de paradigme. Alors, ça peut faire euh, peut-être un peu trop euh, vague et théorique ce que je peux dire parce que toi, je pense que tu, tu comprends de, de quoi je parle. Mais euh, ça manque peut-être de concret. Je sais pas trop. Mais... On, va, on, va, on va juste
0: mettre des mots parce que, parce que toi et moi, on évolue maintenant dans le même univers, maintenant que j'ai mis le pied dans le tien. Mais en gros, en gros je vais, je vais, on va partir de mon cas. Ça va être encore plus pratique pour les gens parce que okay. les gens, clairement, depuis un mois et demi, ne me voient plus m'entraîner comme avant, je pense. Et tu l'as dit tout à l'heure, quand tu montres plus les choses, c'est que se passe-t-il euh, Tu vois, euh, Antoine a arrêté de s'entraîner euh, il a complètement abandonné la musculation, etc. Littéralement, et je suis très content d'avoir eu le courage de mettre mon ego de côté et d'enterrer de, euh, une partie de, de, de ce qui m'empêchait de voir la réalité en face, mais, mais effectivement depuis euh, maintenant euh, cinq semaines, je suite et formation euh, donc qui s'appelle alors c'est à chaque fois une articulation d'acier ou un membre d'acier donc là c'est genou d'acier en l'occurrence et, euh, et épaule d'acier dans mon cas parce que j'ai une petite problématique d'épaule qui a émergé bizarrement alors que j'ai jamais eu de problème d'épaule euh, il, il y a deux mois et je rééduque quand même, euh, ces articulations qui sont pour moi douloureuses et limitantes dans mes facteurs de performance depuis maintenant des années, en réapprenant à explorer, tu me, je parle sous tout contrôle depuis tout à l'heure, euh, en réapprenant à explorer des amplitudes euh, actives, à les remaîtriser de façon à regagner la mobilité, c'est-à-dire pour euh, les profanes, à la fois le contrôle, en même temps la souplesse et en même temps la force, et le contrôle moteur, j'ai dit deux fois contrôle mais on s'est compris, mais en gros c'est pas simplement, oh je suis capable d'aller jusque là mais c'est je suis capable d'aller jusque là sans créer de compensation dans tous les sens en créant de la force et en ayant le contrôle moteur pour pouvoir faire advenir du mouvement, faire émerger de la force et peut-être créer de la performance si j'en ai besoin à terme, mais en gros c'est le chemin que je suis en train de suivre c'est hyper euh, humbling, c'est à dire ça me rend extrêmement humble parce que c'est super douloureux c'est euh, super. Euh, au début, je te faisais chier à t'envoyer. Putain, la séance m'a pris 2 heures et puis au final, euh, euh, 1h59, et puis 1h45, et puis maintenant, j'arrive à faire les choses en 1h30. Au début, j'avais fait un peu n'importe quoi parce que j'ai voulu aller plus vite en besoin. Mais, mais c'est un vrai changement. C'est-à-dire que dans ma tête, là, tout ce que tu nous as dit, dans ma tête, j'ai constamment les questions. OK, mais après, je vais faire quoi OK, et je sais que mon ego passe son temps à me dire OK, mais quand est-ce qu'on reprend les choses normales Quand est-ce qu'on reprend les choses sérieuses Quand est-ce qu'on se remet à, à, à s'entraîner pour de vrai plutôt que d'aller de, de, faire des galipettes Tu vois, même quand on va au gym avec ma meuf, elle me dit, bah, moi, je vais m'entraîner. Toi, tu vas faire quoi euh, Ah, bah tu vas faire euh, ta rééducation. Tu vois ce que je veux dire Et mon associé, quand je lui en ai parlé, parce que bien moi, j'en ai parlé et quand... Euh, quand euh, quand on a discuté, m'a dit euh, parce qu'il connaissait pas ton travail, m'a dit assure-toi bien que c'est pas une décorrélation totale euh, de du pas du monde d'avant mais de mais de la façon dont tu faisais les choses et que c'est pas on off tout ou rien en mode ah bah je m'entraînais malgré la douleur et malgré les limitations et maintenant j'arrête complètement tout et je fais une rééducation. Pour que je l'espère, dans 10 ou 12 semaines, je sois guéri, entre guillemets, et hop, je puisse me remettre à faire les mêmes conneries d'avant. Et j'ai compris que ce n'était pas du tout le but, et que plutôt que de faire un truc complètement blanc ou noir avec des switches, où euh, je ne suis pas capable de m'entraîner comme il faut, donc j'arrête tout, je me rééduque, je me soigne, et ensuite, une fois que c'est fait, claque, je repasse à mon système d'avant. Parce que je crois que c'est Einstein disait, euh, on ne peut pas espérer avoir des résultats différents en faisant toujours les mêmes choses, clairement. Qu'est-ce qui se passerait si je faisais ça bah, Peut-être que j'aurais réussi à regagner une mobilité ou une indépendance articulaire euh, euh, valable, et que ensuite, en me remettant sur l'ancien paradigme et en refaisant les choses exactement comme avant au mépris de toute cette intelligence-là, eh ben, je me réexpose à un risque de blessure qui va aller crescendo en euh, 4 mois, 6 mois, 10 mois, 12 mois. Donc, en fait, j'ai compris, et ça demande beaucoup d'humilité et beaucoup de remise en question, et la dissonance cognitive a été massive parce que même si en en parlant, tu vois, avec Meno Insulman qui est, le, qui est le mec qui a créé notre formation Bayesian et qui dirige nos travaux, bah, il a conscience de ça et on a beaucoup de billes sur, sur la réathlétisation, le, la gestion des blessures et on enseigne à nos élèves aussi. Mais je pense que c'est juste moi et mon petit égo de merde qui refusait de voir la réalité en face qui est qu'effectivement, il faut activement et, et à vie prendre soin de ses prérequis, de cette intégrité articulaire, de cette capacité multifactorielle qui est de simplement pouvoir bouger dans tous les sens, avec du contrôle, avec de la liberté de mouvement et pouvoir produire de la force, avant même de devoir vouloir se lancer à la poursuite d'objectifs de mouvements externes, etc. Ce qui est paradoxal, c'est que ça, on n'en a jamais parlé, mais en fait, moi, je viens aussi, en parallèle de cette influence très musculation performance, préparation physique, d'une influence euh, d'un mec euh, qui s'appelle Ido Portal, que tu connais très probablement, euh, avec qui je suis allé suivre des formations en 2016, alors que j'étais en train de passer mes diplômes de coach où je venais juste de les obtenir, avant même de me lancer dans tu vois, ce business-là et cette industrie-là. Et c'est une, une, une influence qui est très prégnante chez moi. C'est-à-dire que la plupart des gens à qui je montre ça dans notre domaine du fitness se disent, ouais, enfin, ça sert à quoi? Ouais, d'accord, ok, mais, ok, ils bougent dans tous les sens, ils font des trucs, des rotations, des mobilisations euh, scapulaires de la colonne, etc. Ok, génial, mais pourquoi faire? Et moi, c'est, moi, j'ai toujours vu une vraie vertu à la fois ontologique et heuristique, tu vois, dans le fait de cultiver le mouvement pour le mouvement et la liberté du mouvement pour ce qu'elle est, et ce qu'elle a apporté à, à l'être humain en tant que machine et aussi en tant qu'homme, et à faire simplement ce travail d'exploration que j'ai pas fait, que j'ai pas pratiqué beaucoup, mais que j'ai observé, et que j'ai analysé et décortiqué beaucoup, et à chaque fois, ce qui me retenait de me dire, ok, je peux éventuellement m'entraîner comme ça et faire que ça, c'est toujours mon ego en mode ah bah oui mais est-ce que je vais faire du muscle est-ce que je vais avoir une apparence physique qui va me satisfaire est-ce que avec ça je vais être capable d'envoyer 30 tractions de faire des saltos arrière ou de courir un 100 mètres en 11 secondes tu vois parce que j'ai toujours eu des objectifs de performance externe et que au fond de moi je me suis toujours dit que ce genre de pratique pourrait pas m'y mener et pourrait pas satisfaire euh, je sais pas mes, mes mes rêves de développement mes rêves d'excellence physique qui sont en fait bah, extrêmement restreint à des champs et des disciplines très spécifiques et qui à chaque fois, puisque choisir c'est renoncer, n'apporte jamais la réponse complète de, bah, de la pleine santé ou de la pleine liberté de mouvement articulaire, etc.
1: Il, il n'y a pas, alors j'ai ai bien aimé ta dernière phrase, mais il, il n'y a pas à choisir et donc à renoncer. Euh, je pense que tout est conciliable et, et le problème c'est justement d'avoir cette pensée, euh, et si tu veux, c'est tellement un changement de paradigme que euh, du coup, on a tendance à, faire, à, à, à créer une dualité et si tu veux, à, à, à opposer les choses de façon très binaire en se disant « il y a mon mode d'entraînement externe classique que j'ai euh, toujours pratiqué et ce que j'ai appris jusqu'à maintenant et puis il y a cette espèce de mode d'entraînement interne où je m'occupe de mes tissus, etc. et tu as l'impression que cet entraînement interne est exclusivement dédié et réservé à la réhabilitation, à la rééducation, tout ça. » Et souvent, une question d'ailleurs que j'ai avec les personnes qui suivent mes formations et derrière qui se disent bah Ok, c'est bien, j'ai fait les trois mois maintenant et que ça va beaucoup mieux. Bah, du coup, je fais comment Je fais quoi Est-ce qu'il faut que je continue euh, Voilà, est-ce que je continue Je laisse toujours une petite séance à côté euh, et puis je reviens à mon entraînement externe d'habitude classique Ou voilà, comment ça se passe Moi, je pense qu'il faut. Euh, si tu veux, on peut concilier les deux, bien entendu. Il ne faut pas... Tu sais, tu as l'impression... Euh, J'aime bien la façon dont tu en parlais avec, euh, avec ton collègue. Tu as l'impression que c'est tout ou rien. Euh, c'est un changement total d'approche. De, de, du coup, tu fais plus du tout ce que tu faisais avant et, 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 et ça devient n'importe quoi. Euh, tu as l'impression que c'est presque sectaire comme truc. <rire> Alors que pas du tout. Je pense qu'on peut absolument concilier les deux. Euh, en fait, euh, et ça, c'est des billes que j'ai eues notamment avec... Euh, la formation que j'ai été passée là à Berkeley euh, mmh. euh, en Californie qui avait l'air euh, qui, absolument qui, passionnante qui est, qui, est absolument, qui est absolument dingue qui est absolument passionnante et, et d'ailleurs je suis en train de me retaper si tu veux les, les 24 heures de conférence qu'il y a euh, en accès à vie sur le site là parce que c'est un truc de fou le, le niveau de ces mecs moi perso je te, je te le recommande et puis s'il y a des gens qui sont intéressés je ne touche absolument rien pour dire ça, mais c'est totalement dingue. Et du coup, le, le, le FRS ISM, qui est donc euh, Functional Range System euh, euh, Internal Strength Model, euh, cette formation-là, si tu veux, elle m'a appris... Euh, qu'on peut concilier l'entraînement interne et l'entraînement externe. Cet entraînement interne que tu as l'impression qui est dédié à la rééducation parce qu'on s'est blessé au niveau des tissus conjonctifs, qu'on a une limitation au niveau capsulaire, articulaire, etc. Eh bien, on va envoyer du, sig du signal dessus pour pouvoir euh, euh, bosser sur sa capsule, sur ses tissus conjonctifs ou musculaires et revenir. En fait, c'est tout ça, c'est que des signaux. Eux, on, on, dans, dans, cette, dans ce système-là, on parle de, de signaux et pas d'exercices. Tu vois, tout ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant, euh, qui sont des exercices, tu vois, les, les mouvements externes, les squats, etc. On voit ça comme des signaux. C'est quoi l'objectif euh, Ton objectif, c'est la force maximale, c'est l'hypertrophie. Enfin, en termes d'adaptation, quel est l'objectif qu'il y a derrière Sur quel tissu Sur quels éléments biologiques et, pour, et tout ça, ça. Ça a nécessité, si tu veux, de, de redéfinir complètement les termes, de redéfinir même la force. Parce que la force, maintenant, moi, je ne la vois plus du tout comme, comme avant. Si tu veux, la force, c'est un peu l'émergence euh, de l'interaction entre tes éléments biologiques et tes mécanismes neurologiques. Tes éléments biologiques, c'est tout ce qu'il y a à la périphérie. C'est tes tissus, c'est tes tendons, c'est tes ligaments, c'est ta capsule, c'est tes tissus conjonctifs, tes fascias, c'est tes, tes, tes muscles. Mais concrètement, euh, l'entraînement... En quoi ça consiste Ça consiste à euh, développer la capacité dans tes éléments biologiques. Tu vois, donc quel élément biologique, quel signal tu vas envoyer sur quel élément biologique, quel tissu Est-ce que ton exercice, entre guillemets, va s'intéresser euh, à envoyer un signal et à faire progresser euh, ta capsule Est-ce qu'il va faire progresser euh, tes tissus conjonctifs, euh, notamment... Euh, euh, fascia euh, et puis euh, tout ce qui entoure euh, le muscle, ça peut être tendon, ça peut être ligamentaire parce que tout ça c'est des prolongements c'est pas mal des prolongements, il y a toute une, co une connectivité, une continuité si tu veux euh, entre les tissus parce que finalement ce qu'il faut se dire c'est que tu as la capsule articulaire au niveau de chaque articulation et d'articulation en articulation tout le reste n'est qu'une continuité de tissu, tu vois euh, les, les, les ligaments sont des prolongements de la capsule les bourses sont euh, des prolongements euh, du synovium qui est dans la capsule aussi. Euh, tes tendons, c'est un prolongement de la capsule. Et puis après, ça se, ça se continue avec le muscle et puis avec la, les, tout, tous les fascias qui y a à l'intérieur des muscles. Ouais, enfin bref, tout je ne vais pas lié. rentrer dans tout ce détail. Tout est lié, euh, aussi bien au niveau micro qu'au niveau macro. Il y a une réelle continuité. Mais concrètement, pour moi, l'entraînement, c'est quel, euh, quel signal je vais envoyer sur quel tissu majoritairement, quelle adaptation je vais engendrer et quel objectif ça va servir Concrètement, tu vois, quand, quand tu fais des pelz rels euh, je ne sais pas s'il faut que je définisse les termes pour les gens. Vas-y, Alors... raconte, raconte, raconte Alors... Moi, je sais, j'en ai souffert, j'en souffre encore, mais... C'est très compliqué. Alors, les, les pelz rels pour, pour expliquer un petit peu, parce que là, c'est un terme très barbare, euh, ça veut dire progressive angular isometric loading. Donc ça, c'est Pelz. Et l'autre partie qui est le RELS, c'est le Régressive Angular Isometric Loading. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire chargement angulaire isométrique progressif. Et de l'autre côté, c'est la même chose, sauf que c'est chargement angulaire isométrique euh, régressif. Donc l'isométrie, tout le monde sait ce que c'est. C'est le fait, euh, plus, enfin, je, je vulgarise, mais c'est le fait de contracter un muscle sans qu'il n'y ait aucun mouvement. Donc on va charger isométriquement, on va contracter des muscles en isométrie, donc sans, sans mouvement. Euh, isométrique, progressif, ça, ça veut dire Progressif, ça veut dire que ça va être sur les tissus Qui vont être étirés, du côté étiré de l'articulation Et régressif, c'est sur les tissus Régressifs qui sont euh, raccourcis De l'autre côté de l'articulation Donc concrètement, quand tu fais un pels Tu vas te mettre dans une position euh, d'étirement euh, Quelle qu'elle soit euh, Peu importe l'articulation euh, bon, là Si on prend le cas de l'épaule, tu peux te mettre en rotation interne d'épaule comme ça, donc tu vas aller étirer totalement les rotateurs externes, et puis les rotateurs qui seront le, le tissu progressif, et, le, et les rotateurs internes, vu que tu es en rotation interne, c'est les, les rotateurs internes qui sont raccourcis, ça va être le tissu euh, régressif. régressif. Donc on va renforcer, si tu veux, les fins d'amplitude de, 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 des, des rotateurs externes qui sont étirés le PELS, Progressive Angular asymmetric Loading, et on va euh, renforcer les, les rotateurs internes qui, eux, sont en position de raccourcissement. Mais au-delà de ça, parce que ça, c'est l'aspect musculaire, mais surtout le, quand on est sur des rotations, euh, pour la plupart des articulations, ce n'est pas vrai pour la, la colonne vertébrale, mais euh, quand on est sur des rotations, pour la plupart, la très vaste majorité des articulations, euh, on, on, on va mettre en tension essentiellement la capsule articulaire. Et donc là, quand tu fais, dans cet exemple, un Pelsrel sur, la rota sur une rotation euh, d'articulation, tu vas euh, mettre en tension au maximum ta capsule, et surtout ta capsule. Alors oui, tu mets en tension effectivement, et, et après, la première fois que tu fais ça, tu as des courbatures de dingue, et après, euh, dans, dans, dans ta coiffe des rotateurs, donc euh, dans, dans les, les rotateurs externes et tout ça, euh, mais tu mets une, une tension qui est énorme dans ta capsule, et tu envoies un signal dans la capsule pour créer de l'adaptation dans cette capsule. Ça, c'est une chose. Là où je veux en venir, c'est que, euh, si tu veux, ce signal que tu cherches à envoyer à travers les Rails, il est, euh, il est très spécifique et il, il sert à un objectif très spécifique. C'est est-ce que tu en as besoin Effectivement, je ne vais pas dire à, à, aux gens qui suivent les formations et les programmes je ne vais pas dire, non, toute sa vie, il faut faire un Rails de rotation atteinte de l'épaule. Enfin non parce que si à un moment donné tu as développé ta capsule articulaire de sorte est-ce que tu as suffisamment d'espace dans ta capsule tu as retrouvé une bonne rotation tu as retrouvé une bonne mobilité etc on va passer sur types do... de signaux tu auras sûrement d'autres types de besoins euh, là quand je te parlais des éléments biologiques tout à l'heure je reviens un petit peu euh, sur ça mais la... la force qui est un peu l'émergence de l'interaction entre les éléments biologiques à la périphérie et les mécanismes neurologiques c'est que si tu as bossé sur ta capsule ok c'était peut-être un besoin à un moment donné mais peut-être qu'après, ton besoin, il est ailleurs. Peut-être que euh, ça, ça peut être le cas pas mal euh, en, en réhab, c'est sûr, d'aller bosser sur la capsule au début quand on vient de se blesser, mais c'est peut-être pas un besoin à vie. Alors après, tu vas te maintenir, tu vas passer sur des signaux, où tu vas te maintenir, tu vas juste faire des, des rotations capsulaires, tu vas faire tes, tes, tes rotations articulaires contrôlées, tu vas ressolliciter de façon permanente euh, ces amplitudes-là, parce que si tu, les, si tu ne les explores pas, tu vas les perdre.
0: Ouais. use it or use it
1: voilà, use it or lose it, mais tu ne vas pas euh, le, le but c'est pas de faire des efforts maximaux sur cette capsule euh, tout le temps à chaque entraînement, toute ta vie, parce qu'en plus ce qu'il ne faut pas oublier c'est que nos ressources sont limitées et que si tu fais un effort maximal sur ton pelz rails, euh, voilà, euh, si derrière tu vas faire ton bench euh, tu, fais, euh, développer, tu reviens sur un mouvement externe, ça, ça peut être n'importe quoi traction, muscle up, euh, euh, bench press euh, n'importe quoi euh, si tu as fait euh, 5 pelz rails avant euh, tu es mort, quoi, clairement cramé, donc ce euh, qui compte c'est quel est l'objectif de ma séance Quel est l'objectif de, 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 de mon cycle, de ma programmation Voilà. Est-ce que j'ai les prérequis Si mon objectif est externe, parce qu'il n'y a, a pas de problème, je veux dire, si, si tu veux faire le muscle-up ou si tu veux développer ta force max sur les tractions, ou, ou... soit il n'y a, y a, y a, y a aucun problème, ça peut être l'objectif principal, mais est-ce que déjà tu as les prérequis pour le faire Et est-ce que tu entretiens à côté le reste euh, parce que si tu fais des tractions si ton objectif c'est développer ta force max sur les tractions et donc ça c'est un entraînement externe est-ce qu'à côté tu as un entretien euh, de ton articulation de l'épaule de, de, de ta scapula, fin, de tout ce qui va être sollicité dans le mouvement ouais. de la traction, parce que dans le mouvement Logique. de la traction tu vas avoir du coude, tu vas avoir de la glénolumérale tu vas avoir de la scapula thoracique donc euh, de, de l'homoplate, tu vas avoir plein de choses qui vont être sollicitées mais seulement faire si tu veux je pense que c'est toujours pareil je pense qu'on voit on voit trop de, de binarité, de dualité dans le monde, moi je pense que c'est plutôt une, une trinité, bon je rentrerai pas dans des, des trucs philosophiques, euh, voilà mais je pense que c'est, tu vois j'aime bien parler de continuum il y a deux opposés et je pense qu'il faut se situer sur un continuum, là si on parle d'entraînement, tu auras l'entraînement interne d'un côté et l'entraînement externe de l'autre, mais là où ce serait pas une dualité mais une trinité je pense que c'est qu'il faut choisir une option qui est intermédiaire et donc d'avoir un compromis entre les deux et d'associer les deux tu vois, tu peux très bien euh, bosser à fond tes tractions parce que c'est ton mouvement externe, tu, peux, tu vois, souvent dans, dans la musculation, la préparation physique, tu sais, souvent tu as des splits genre upper body, lower body, machin, tu peux très bien te faire des séances bas du corps avec des squats, etc., je dis pas, mais est-ce qu'à côté, tu as un entretien des composants de ton squat si tu décomposes le squat, euh, quand tu fais un squat et que tu vas euh, en bas de, de ton squat, euh, bah, tu vas avoir des besoins en termes de rotation interne euh, de hanche, en termes de flexion de hanche. Tu vas avoir besoin d'avoir une flexion complète de ton genou et du coup, tu vas aussi avoir besoin de rotation de genou. Et, si, et ta cheville, pour qu'elle aille en, en flexion dorsale, etc., tu as, as besoin de rotation de cheville. Enfin bref, tu as plein de prérequis articulaires. Donc je pense qu'il faut, il faut redéfinir euh, vers quoi on cherche à mettre le, les, les signaux. Qu'est-ce qu'on cherche à développer Qu'est-ce qu'on cherche à maintenir Et, et, et c'est tout, tu vois. Euh, si la personne a besoin de faire des page pour sa capsule, elle les fait. C'est un besoin pendant un moment donné. Une fois qu'on a eu l'adaptation, eh ben, on passe à un autre focus, etc. Après, le jour où tu as une, une articulation qui est pleinement fonctionnelle, euh, euh, parfaitement prête, etc., tu peux très bien te dédier à, euh, si tu veux, euh, pas mal de, de, de tâches externes, de mouvements externes. Mais à mon sens... Euh, il, faut, il faudra en permanence, et je dis bien en permanence, il faudra toujours entretenir ce, ce côté interne en fait. Je veux dire, c'est l'entropie, voilà, deuxième loi de la thermodynamique, use it or lose it. Euh, toute, toute notre vie, on va justement vers, vers la dégradation, vers le chaos, etc. Nos tissus n'y échappent pas, nos mécanorécepteurs, etc. Et, euh, et tout ce qu'on ne va pas solliciter, on va le perdre. Donc, euh, c'est bien de faire des squats. Tu te dis, ouais, si je fais un squat amplitude complète, je descends cuit au sol, c'est bon, euh, mes hanches, voilà. Bah ouais, mais non, parce que souvent, derrière, tu as des... Au contraire, parce que souvent, tu aurais même tendance à développer des tensions dans les fléchisseurs de hanche, etc. Tu as même des problèmes qui émergent, justement, de, de ça. Donc, il faut, il faut, si tu veux, continuer de, de pratiquer, je pense, à, à côté, euh, l'articulation... Euh... En, en, dans, 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 sa, euh, dans sa globalité et, euh, et, et essayer d'avoir de, de, une pratique qui soit la plus globale possible parce que tu ne peux pas te concentrer juste sur le, le, le mouvement externe, le schéma neuromusculaire très précis du squat, du deadlift, de l'attraction, du muscle-up. Il faut euh, aussi à côté bosser sur sa fonction euh, articulaire, conjonctive, il faut essayer d'avoir, je pense, une approche qui soit la plus, euh, la plus, euh, la plus globale possible. Mais euh, encore une fois, c'est dans, quel, euh, dans quels éléments biologiques euh, tu vas mettre de l'adaptation. Parce que c'est pareil, euh, tu, tu peux bosser sur tes muscles, il n'y a aucun problème, euh, parce que je critique beaucoup ça. Mais, mais sur quoi tu bosses Est-ce que tu bosses sur quel type de fibres Est-ce que tu es sur tes slow twitch, donc les fibres lentes est-ce que tu crées de l'adaptation dans les fibres lentes ou est-ce que tu crées de l'adaptation dans les fibres rapides Est-ce que es, si tu es dans les fibres rapides, tu es dans un objectif d'hypertrophie ou tu es dans un objectif de force max Donc tu es plutôt sur une adaptation euh, nerveuse, neurologique ou tu es plutôt sur une adaptation, euh, euh, j'allais dire morphologique euh, euh, et, et purement bah, euh, tissulaire, tu vois, où tu cherches à, à ajouter de la masse, quoi, concrètement, euh, l'hypertrophie Ou est-ce que voilà, tu es sur. Tout ça, c'est une question de, de signaux et d'adaptation. Qu'est-ce qu'on cherche à faire Et je pense que le. le... Le, le système s'organise se, se, autour de ça. Donc très, ça paraît très complexe comme ça, mais euh, parce que ça va dépendre de chacun. Mais il y a tout un... Moi, aujourd'hui, je te dis, il y a tout un, un système d'entraînement qui, si tu veux, ne fait pas... La, qui ne discrimine rien. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire aux gens, non, euh, maintenant tu abandonnes tes squats et euh, tu ne fais que des cartes de hanches, des euh, Enfin, tu vois, toute ta vie, c'est vas-y, c'est fini ton truc. Maintenant tu, tu fais partie de notre communauté, tu arrêtes, euh, <rire> arrêtes tout. Et à l'inverse, tu vois, mais, mais je pense que le problème qu'il y a, c'est de se dire, ok, c'est bien, je fais, le, je fais la formation, le programme d'Alexis pendant 12 semaines, et puis derrière, j'abandonne, enfin, euh, j'arrête tout ça, j'arrête tout ce qu'on a fait dans la formation, et je reprends tout ce que je faisais avant, puis après, bah, les problèmes reviennent. Euh, enfin voilà, il faut essayer de... faut changer de paradigme, il faut mettre un, un cadre à tout ça, et, et c'est le challenge qui va y avoir, parce que bah, moi je me forme aussi, je, je, je ne cesse d'apprendre, et, et mine de rien, euh, ça je ne m'en cache pas, j'ai pas forcément... J'ai pas une expérience de 10 ans dans le domaine non plus, tu vois, ou de 15 ans, mm -hmm. mais par contre mm -hmm. ce, que, ce que je sais, c'est que je me remets en question en permanence, je cherche toujours à faire évoluer les choses, je cherche toujours à voir où sont mes erreurs. Et, euh, et je pense que c'est ça qui fait la vitesse aussi de l'évolution euh, par rapport à ceux qui, 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 qui vont s'accrocher à un paradigme et qui vont s'accrocher à une pratique bien précise parce qu'ils bah, y ont tellement investi aussi, je pense, émotionnellement et affectivement euh, beaucoup d'énergie euh, et que, voilà, que derrière, euh, derrière c'est compliqué. Bon, toi, c'est encore pire, j'ai envie de dire, parce que dans le sens où, toi, il y a un réel investissement. Mais quand tu es un étudiant qui sort de licence ou de master, il euh, y, y en a qui restent dans leur pratique, mais euh, ils n'ont pas vécu grand chose. Mais si toi, tu as fait une formation, que tu as créé tout un mouvement, qu'il y a des milliers de personnes qui sont impliquées euh, derrière, euh, derrière ta façon de penser, derrière euh, ta vision de l'entraînement, etc., là, il là, y a un enjeu qui est différent. La chance que j'ai, c'est que,
0: que notre façon d'avancer à mon associé, à moi-même, elle a toujours été extrêmement inclusive, qu'on n'a jamais été fermé à quelque mouvement de pensée que ce soit ou à quelque influence que ce soit. Et heureusement, parce que sinon, la. la la prise de conscience que mon système était génial mais que peut-être il pouvait être, être enrichi par des approches comme celle que tu as investiguée, elle n'aurait jamais été possible. Parce que je me serais dit, mais non, c'est nous, c'est notre façon de faire. Et c'est aussi pour ça que je me félicite qu'on n'ait jamais mis d'étiquette sur rien. Tu vois, on nous a toujours demandé, mais est-ce que vous ne pourriez pas faire un régime bayésien ou un entraînement bayésien Et c'est un truc qu'on n'a jamais voulu faire pour la bonne et simple raison qu'on le sait comme toi, on n'a pas la science infuse, on n'a pas la connaissance absolue. Et qu'il y a tellement de champs des possibles à inclure et à transcender qu'il était hors de question qu'on limite l'application. De ce qu'on pensait être l'aboutissement du raisonnement à une, une, une certaine, tu vois, une certaine concrétisation en termes d'exercice, en termes de sélection, en termes de méthode, etc. Puisque la méthode est constamment en, en pleine évolution et qu'on la remet à jour et, et en question constamment et que, et que la discussion qu'on est en train d'avoir participe à son enrichissement aussi et va probablement participer à ça. Avant que j'oublie, euh, je te remercie évidemment encore une fois de, de, du travail que tu as fait euh, qui est en train d'aider des milliers de personnes qui, moi, est en train de me soigner parce que mine de rien même si j'avais probablement des éléments de réponse sous les yeux que j'ai refusé de voir euh, tes méthodes et tes formations parce que hum, les gens le savent moi j'investis beaucoup sur moi-même euh, on a été à, à l'école Antoine BM tous les deux aussi et Antoine si tu regardes ce podcast je t'embrasse et je te salue mais, euh, mais c'est euh, investir sur moi-même et, et bouffer des formations et continuer à me former continuellement depuis toujours ça a toujours été une dynamique que j'ai et je m'en félicite parce que ça m'aide aussi à surmonter des obstacles mais ta formation et tes formations et celles que je suis elles sont géniales Petit coup de pouce pour ceux que ça intéresse qui, comme moi, veulent se rééduquer ou se réhabiliter ou ont des douleurs articulaires ou des problématiques de mobilité ou ont envie de reprendre de la force et de pouvoir rebouger son douleur. Alexis nous fait la chance et le plaisir de pouvoir nous offrir pendant, à partir du moment où vous allez voir ce podcast, cinq jours euh, un accès hyper privilégié à ces formations. Puisque je te laisse nommer le tarif euh, si tu veux pour être sûr de ne pas faire de bêtises, mais elle passe de.
1: Alors, normalement, les, les formations, le prix initial de chaque formation est de euh, 199 euros. Euh, donc, ça, c'est le tarif de base. Et donc, euh, pour, euh, avec cette réduction, avec cette euh, promotion, les, les, ta communauté aura accès à l'ensemble de mes formations à 79 euros. Donc, il y a 120 euros offerts. Euh, il me semble que ça fait, doit faire une réduction de, de, de 60 60 c'est ça. ça.
0: Ouais. Je, je vous le dis, enfin, je... Je ne suis pas là pour vous faire changer d'avis vie totalement. Et tu l'as dit, ce n'est pas, pas un changement de tout ou rien. où Il faut que vous arrêtiez tout et que vous fassiez absolument ce que préconise Alexis. Mais moi, ça fait quatre semaines que je suis investi dans cette dynamique en gardant toujours à l'esprit mes envies de progression sur tout le reste et ce que je faisais avant. Et c'est en train de changer littéralement ma vie et de me permettre... Bah, c'est débile, mais tu vois, je suis allé faire une randonnée aux Pays-Bas j'ai fait deux fois 30 bornes dans la semaine sur deux jours consécutifs. Pas une seule fois j'ai eu mal au genou. alors que euh, il y a 4 ans j'ai fait le GR20, le deuxième jour j'étais déjà plié j'ai traîné mon genou gauche pendant les 9 jours qui ont suivi en étant à l'agonie parce que bah parce que mon articulation me faisait souffrir. Et là bizarrement je peux commencer à rebouger, je me. Tu vois, j'avais mal, à... c'est débile, mais j'avais mal quand j'étais couché sur le ventre pour dormir avec la tête sous le coussin, j'avais mal à l'épaule et mon épaule droite, je me réveillais le matin, je me disais, oh, j'aurais peut-être pas dû dormir dans cette position. Là, je commence déjà au bout de 4 semaines à retrouver de l'intégrité physique et un mouvement naturel sans contrainte et sans douleur et j'ai plus à appréhender telle ou telle ou telle part. Bref, enfin ces formations, vous l'avez compris, c'est pas pour rien que je consacre euh, une heure et demie quasiment, on y est euh, à Alexis euh, dans, dans le cadre d'un podcast et dans le cadre d'une vidéo YouTube qui suivra sur ma chaîne mais c'est magnifique. Euh, moi, ça me permet d'envisager enfin euh, la lumière au bout du tunnel et de pouvoir voir comment je vais pouvoir revenir à une performance optimale. Mais surtout, ça m'a permis de remettre en question euh, les valeurs de mon système et, et, et remettre en question et remettre de côté mon ego pour recomprendre qu'il y avait d'autres choses que j'avais négligées depuis bien longtemps sur lesquelles il fallait que je travaille pour pouvoir euh, bah, revenir à une pleine santé et à une pleine intégrité. La question que je te pose maintenant, c'est euh Effectivement, parce que je suis borné et que je fais ça de la façon la plus impliquée possible et que depuis 4 semaines et demie, je fais euh, mes trois euh, séances de genoux et mes trois séances d'épaule euh, tous les jours euh, religieusement, euh, 6 séances par semaine et que ça porte ses fruits et que je vais beaucoup mieux. Ça, je t'en remercie. C'est en pratique. Qu'est-ce qu'on fait après est-ce que, est-ce que, évidemment, on ne va pas tout envoyer péter, mais comment est-ce qu'on structure son entraînement ensuite, une fois qu'on a regagné une intégrité physique pleine et entière et des articulations qui sont valides euh, comment est-ce que tu préconises de remettre les choses en place Est-ce qu'on reprend petit à petit Alors, c'est une fausse question parce que les gens ne le savent pas, mais mais dans tes formations, il y a et une partie d'exploration de mobilité avec des cars, avec des pelzres, etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, euh, puisque les séances durent à peu près une heure et demie dans ce que j'arrive à faire maintenant clé en main, euh, une deuxième partie de de réexploration de d'amplitude de, active sur des patterns externes donc avec euh, avec euh, d'abord de l'isolation ensuite de l'excentrique comme c'est évidemment la logique de la préparation physique mais sur des mouvements qui sont plus apparentés à des mouvements de musculation classique et qui ressemble un peu moins à de la rééducation au sens strict du terme et un peu plus à de la réadaptation à la performance et euh, et à la et à la et au mouvement euh, externe au sens au sens classique du terme
1: oui justement j'essaie de, j'essaie dans les formations de, de concilier euh, un peu comme on disait depuis tout à l'heure justement euh, cet entraînement interne d'une part avec le travail dans, dans, avec ce mot un peu global de mobilité cet entraînement interne et derrière l'entraînement externe en remettant des patterns etc euh, aussi je voulais répondre ce que tu me disais bah, déjà bravo aussi pour, euh, <rire> pour ta randonnée et tout sans douleur et tout euh, et, et, et juste je voudrais insister là dessus euh, sur le fait que euh, que euh, Moi, je pense que ma, ma grande mission que je me donne ou ce grand projet que j'ai, c'est de, euh, de rendre les choses accessibles à un maximum de personnes euh, parce que je pense que ce changement de paradigme peut en aider énormément. Et, euh, et comme je l'incite pas mal sur, les, sur, sur, les, sur mes réseaux et les contenus que je crée euh, y a, la majorité des blessures sont, euh, touchent les tissus conjonctifs même quand c'est musculaire c'est conjonctif parce que dans le muscle il y a plein de tissus conjonctifs et donc euh, on ne peut pas seulement penser en termes de muscles tu vois, même quand tu te fais un LCA, les croisés euh, au genou, euh, on pense tout de suite quadriceps, ischio, euh, abducteur de hanche et tout enfin bref, on pense qu'au muscle je pense qu'il faut penser en termes conjonctifs quelle que soit la blessure et, et ça, c'est un changement total de paradigme que j'essaie d'apporter et qui vient euh, de l'international et c'est des choses qu'on n'a pas en francophonie. Donc voilà, j'essaie de, 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 de petit à petit de, de toucher à, de plus en plus de monde et, euh, et puis bah, je te remercie aussi de, de me permettre euh, d'accéder à, à, à plus de personnes et, et j'espère que ça en aidera beaucoup je plus. Ensuite, pour répondre à ta question, euh, qu'est-ce qu'on fait après Alors, ça dépend ce que tu, euh, ce que tu comptes faire et, et, enfin, ça dépend ce que tu comptes faire derrière. Quels sont les objectifs Si tu reprends un entraînement externe euh, à viser euh, hypertrophie, euh, composition corporelle ou force max, machin, ou que tu. le ce qu avoir... cas, c'est voilà. le cas probablement de la plupart des
0: gens qui vont nous écouter, parce que bah, dans le dans le fitness et dans les gens qui me suivent, on est quand même très orienté euh, muscu au sens hypertrophie du terme.
1: Voilà, alors euh, ce, que, ce, que, ce qui est possible de faire, parce que je, ça dépend comment chacun organise son entraînement, est-ce que c'est un full body ou est-ce que c'est des upper, lower, uh, push-pull-leg, enfin voilà, je sais qu'il y a plusieurs, uh, il y a pas mal de, de splits qui sont possibles, uh, déjà ça va dépendre de ça. Uh, moi ce que j'aime bien, je trouve, parce que full body, le, le problème du full body. C'est que si tu fais tout ton corps en une séance, déjà, tu as déjà pas mal de patterns externes. Donc, tu déjà beaucoup, euh, la majorité de tes ressources vont être dédiées à ça. Euh, et donc, c'est compliqué, si tu veux, de, de mettre de la mobilité et de bosser plein d'articulations en même temps dans la même séance. Euh, donc, ça, je pense que c'est pas franchement l'idéal parce que tu vas te retrouver avec des séances interminables. Ou alors, ton full body, il faut que tu le fasses à haute, à haute fréquence dans la semaine pour pouvoir découper un maximum. Splitter ton travail et... de mobilité sur les séances c'est-à-dire que je pense que le mec qui va opter, la personne qui va opter pour un, pour un full body, limite il faudra caler maximum deux patterns externes, genre un truc haut du corps, un truc bas du corps dans la séance, euh, et, et, et faire la mobilité euh, un peu de haut du corps, un peu de bas du corps euh, avant, avant de faire ces patterns externes là, euh, et, et surtout aller mettre de la fréquence dans la semaine, parce que tu peux pas te dire euh, je vais faire 5 euh, ou six exos externes. Voilà, tu vas faire des tractions, tu vas faire du rowing, tu vas faire un squat, tu vas faire un deadlift, tu vas faire… Bah, tu fais ça et en plus, tu vas faire tes… Donc, je vais tes... faire la mobilité. Non, tu... ça va être intenable. Les séances vont, vont... vont être totale... on pratique. totalement interminables. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai tendance à, à penser euh, en, en termes de séance haut du corps et en termes de séance bas du corps, euh, tu vois, euh, donc à découper. Comme ça, tu peux mettre plus de focus sur euh, la mobilité haut du corps et faire un peu plus de choses et, euh, et après mettre euh, des patterns externes sur le haut du corps, que ce soit du tirage ou que ce soit de la, de la poussée euh, sur ces patterns-là, quel que soit le, le mouvement précis. Et puis sur le bas du corps, voilà, est-ce que, euh, pareil, tu vas mettre de la mobilité bas du corps, donc ça peut être des hanches, des genoux, des chevilles, euh, de la colonne vertébrale même, si on considère que, enfin la colonne vertébrale, tu peux la mettre à la fois dans le haut du corps et dans le bas du corps. Et à côté, derrière, travailler tes patterns squat, deadlift, enfin, dominante genoux. Est-ce que la, la dominante est sur les genoux ou sur les hanches euh, Voilà. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, c'est un peu ça la logique que j'adopterais. Après... Euh le, le split, tu vois, en mode euh, un groupe musculaire par... Euh, ça, je pense que c'est bullshit. Euh, <rire> si, si tu veux mon avis là-dessus, parce que... Bon, déjà, les, les études le démontrent bien. Hein, déjà, si tu veux un maximum d'hypertrophie, euh, une fréquence de, de deux fois pas, le groupe musculaire dans la semaine à volume égal, euh, c'est mieux. Euh, trois fois, il n'y a pas trop de différence significative avec deux fois. Bien mais deux, c'est mieux qu'une. Donc, le, vas-y, je vais faire les pecs une fois dans la semaine... Euh, le lundi, euh, Chess Day, euh, tu vois, c'est limité. Donc, je pense qu'il faut essayer de reprendre un peu la même structure que ce que je peux euh, donner dans, euh, dans les formations euh, où on va avoir un échauffement, notamment que ça passe par... Euh, euh, par, euh, par les mobilisations articulaires contrôlées, articul... enfin les rotations articulaires contrôlées, où on, on explore l'amplitude complète de l'articulation. Derrière, un travail de mobilité bien spécifique sur les besoins qu'on peut avoir, ou sur, sur ce sur quoi on considère qu'on a encore du progrès à faire, etc. Et puis derrière, euh, réorienter le focus sur les, sur les patterns externes qui nous intéressent. Mais je pense qu'il faut essayer de concilier au mieux les deux. Et, euh, et voilà, essayer d'avoir un, un, un équilibre. Après, on peut effectivement euh, mettre. Euh, une emphase, un focus sur l'un au détriment de l'autre. Souvent, je pense que le risque, ça va être de repartir sur un 80% entraînement externe, et voire 90% et, euh, et vraiment se limiter juste à des cars, à, à basse intensité euh, et, euh, et, puis, euh, et puis pas grand-chose de plus. Et ça, c'est le risque. Mais pour ça, il faut, euh, il faut un, un, un système complet et, euh, et je pense pour avoir la réponse la plus complète que, 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 que je puisse fournir, il faudra comprendre précisément euh, les, les différents signaux. Euh, tu vois, ce dont je te parlais depuis tout à l'heure, euh, quel signal va entraîner quelle adaptation sur quel tissu et tout, parce que ça, c'est tout l'objet de, de, du système d'entraînement interne. Euh, et je pense que pour ça bah, il faudra euh, Alors, soit il faut effectivement passer les formations à l'international qu'ils euh, ont fait que moi j'ai fait euh, mais c'est compliqué parce qu'il faut aller à l'autre bout du monde il faut parler anglais et puis c'est cher et puis voilà soit euh, mais je le recommande hein, c'est exceptionnel soit euh, moi ce sera ma mission d'essayer de, d'apporter un petit peu ces concepts-là en francophonie euh, progressivement et, euh, et d'essayer de vulgariser ça au mieux pour que ce soit le plus clair possible et, et, et essayer de, de faire cette transition dans le changement de paradigme et puis, euh, et concilier au mieux les deux. Alors là, je te donne des conseils comme ça rapidement, mais pour avoir l'idée la plus claire possible sur du long terme, euh, il faut effectivement avoir une euh, une, une approche et une idée de, ok, quels signaux je veux engendrer, dans quel tissu, etc. Et euh, quel est mon objectif, euh, voilà, sans rien délaisser, parce que sinon après, euh, c'est l'entropie qui court après toi et, euh, et les choses qui reviennent. Enfin voilà. Et le but, c'est d'éviter, si tu veux, c'est un peu comme avec la composition corporelle. Hein. Le but, c'est pas de faire des, des, un effet yo-yo, je suis blessé, c'est bon, ça va mieux, je suis re-blessé, ça va mieux. Je... Non, le, le, le frein à la performance, c'est la blessure, pas mal, hein, et les douleurs chroniques. Donc, le mieux, c'est d'essayer d'avoir de, le, le système, je pense, le plus, euh, le plus complet, global euh, possible, euh, le meilleur compromis, la meilleure nuance et qui, euh, et qui intègre tout ça en même temps. Euh, tu, tu vois genre euh, on bosse pas mal euh, il est possible de bosser ta capsule d'épaule et puis derrière de faire un bench enfin euh, tout peut être intégré euh, dans, dans, dans la même chose et, 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 et là si, si, je pense que si les gens doivent retenir quelque chose euh, parce que malgré tout même quand t'en parles comme ça et tout il y a le paradigme classique qui revient euh, malgré nous mais euh, L'entraînement interne, ce que je dis, les articulations, machin, ce qu'on peut voir dans mes formations, ce n'est pas que de la rééducation. Ce n'est pas, euh, voilà, c'est bon, j'ai fait ma rééducation maintenant, j'abandonne tous ces trucs et je reviens sur ce que je faisais avant. Et puis, si je me reblesse, je refais de l'entraînement interne. Enfin, non, les deux sont à concilier. Euh, c'est ça qu'il faut retenir. Je pense Il n'y en a pas un qui est dans la case rééducation et l'autre qui est dans la case prépa physique, performance, machin. Ouais les deux sont sur le même continuum et il faut essayer de euh, concilier les deux. Voilà. On,
0: est, on est bien d'accord. Petit mot de la fin. Du coup, toi, euh, fort de ses connaissances et de ses enseignements, comment est-ce qu'au quotidien tu t'entraînes Parce que tu disais que tu montrais assez peu ce que tu faisais, mais moi, d'un athlète à un autre, même si tu as 10 ans moins que moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir euh, sur, quoi tu, sur quoi tu passes du temps, sur quoi tu t'investis, quel rêve en termes de, de, de développement physique tu, tu poursuis, etc.
1: Alors euh, là, là c'est <rire> réponse réponse qui risque d'être peut-être un peu longue. Euh, J'essaie de m'adapter au contexte euh, parce que là, tu vois, maintenant, euh, vu que je suis au Canada, euh, à Mon enfin à Montréal, en tout cas au Québec, là, les, les salles sont fermées encore euh, a priori jusqu'au 14 février. Je suis rentré parce que j'étais rentré pour les fêtes en France. Bref, je suis, revenu, je suis revenu début janvier. Et depuis, bah, tout est fermé. Euh, moi qui fais de l'haltéro, bah, je peux pas faire d'haltéro et tout. Euh, donc, je suis obligé de m'adapter. Donc... Et puis en plus, il fait moins 30 dehors. Donc, si tu veux, tu te dis pas, je vais aller… Euh... Enfin, il faisait. Bon, là, ouais. ça va un peu mieux. en enfin, fait il fait tellement froid que, tu... que, que tu te dis pas que je vais aller à un parc euh, sur les barres de traction, c'est même pas envisageable. Euh, donc, j'essaie de m'adapter au mieux, de faire, euh, euh, si tu veux, de reprendre un petit peu euh, euh, mes, euh, mes anciens parcours… Euh, Uh, street workout, etc. Et j'essaie de, uh, de bosser un petit peu en termes de pattern externe sur uh, handstand push-up, uh, ce genre de choses que j'aime beaucoup. Uh, j'essaie de me maintenir aussi au niveau des jambes, d'appliquer uh, les signaux uh, que j'ai pu apprendre en termes d'entraînement externe. Et j'essaie d'organiser ça pour me maintenir au mieux. Après, je t'avoue que je suis plus dans des phases de maintien que de développement. j'essaie juste de me maintenir que de me développer uh, parce que, uh, parce que ces, ces derniers mois, euh, puis la dernière année, tout a été très vite et, euh, et, et je t'avoue que je suis hyper focus et je travaille énormément. Et, euh, et finalement, euh, je suis tellement euh, à fond dans, dans euh, si tu veux, lire, créer des formations, créer le contenu, euh, répondre aux gens. Euh, ça prend tellement de temps, enfin, je, je bosse du matin au soir la plupart du temps. Que euh, voilà, j'essaie de me maintenir, mais je suis absolument pas, euh, je t'avoue, en ce moment, dans, dans un objectif de développement. Euh. Après, en termes de, 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 de. Mes objectifs sont, sont, sont externes, tu vois. M même si je prône beaucoup cet entraînement interne et que je suis vachement du côté euh, réhab, euh, j'ai hâte de reprendre l'altéro. Et, euh, et ça a été vachement yo-yo ces, ces derniers, enfin, depuis un moment, parce que il euh, y avait eu bah, effectivement le, le coco, le, le, le fameux Covid, euh, qui a tout chamboulé et que j'avais pas pu, euh, pu m'entraîner en altero pendant près d'un an. Puis, sachant que j'allais au Canada, bah, j'allais pas acheter du matériel. Euh, dont j'allais plus me servir, etc. Donc après, je me suis entraîné là, de, de septembre jusqu'à décembre, et puis je suis parti au fait, puis je reviens, et puis les salles sont fermées. Enfin, du coup, tu vois, je reprends, et puis ça s'arrête, et, et c'est un peu un truc qui me, qui me, qui me fait chier, je t'avoue. Euh, J'espère qu'à un moment donné, je trouverai un peu plus de stabilité, que je vais pouvoir euh, être un peu plus pérenne là-dedans. Mais euh, mon objectif c'est de m'améliorer à l'arracher à l'épaule jeté quoi hein, euh, et au squat euh, voilà essayer de de, de de combler mes faiblesses sur les patterns externes et, euh, et de continuer de développer euh, mon système d'entraînement et bosser sur là où je pêche parce que mine de rien euh, j'ai aussi moi même mes faiblesses j'ai une cheville gauche euh, voilà sur laquelle j'essaie de bosser euh, j'ai un coup de gauche sur sur lequel je bosse aussi euh, après ça va j'ai des bonnes épaules euh, des bonnes hanches. Euh, euh, j'avais un genou aussi qui m'avait euh, posé problème donc je sais j'essaie je euh, voilà, d'intégrer tout ce que je dis tu vois je fais ce que je dis malgré tout même si les gens euh, doivent se dire putain lui il dit des choses mais il, dit des choses, mais il fait rien parce qu'il parce qu monte pas toute sa vie en story tu vois ou il, il fait pas de poste euh, pour, pour montrer tous les exos qu'il fait bref mais j'essaie de bosser sur ma cheville j'essaie de bosser sur mon genou euh, j'essaie de bosser sur mon coude euh, donc ces choses-là, et puis après tout le reste c'est du maintien, tu vois, donc là en termes de signaux, j'essaie de développer euh, mes capacités articulaires à ce niveau-là, là où ça pêche, et le reste j'essaie de le maintenir et je l'intègre parce que mes articulations sont fonctionnelles, entre guillemets, euh, et j'ai aucun problème d'un point de vue externe, donc du coup bah, ça ne m'empêche pas de faire mes Einstein euh, mes, euh, mes push-up, de faire mes mouvements euh, du bas du corps, etc. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que j'ai été très influencé parce que, bah, euh, je me suis moi-même blessé et donc euh, forcément ça a joué dans mon parcours tu vois Donc euh, voilà, voilà ce que j'essaie de faire j'essaie d'intégrer de, 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 moi-même ce, ce système d'entraînement interne et de le lier à l'entraînement externe et euh, c'est pas, pas évident on essaie de s'adapter au contexte mais, euh, mais voilà un petit peu ce que j'essaie de faire <rire>
0: Félicita félicitations Alexis, merci beaucoup on a passé plus d'une heure et demie à discuter c'est extrêmement enrichissant euh, ça l'est évidemment énormément pour moi j'espère que ça sera pour les gens qui vont nous écouter euh, je dis rarement les choses à la légère et c'est un, un vrai renouveau et c'est une vraie lumière euh, le travail que tu apportes et que tu as réalisé je, je t'en remercie au nom de tous ceux qui vont le suivre parce que je ne doute pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont de ce pas se procurer tes formations et si vous avez comme moi des douleurs qui persistent depuis des années je vous le conseille je ne peux pas vous le dire mieux que ça. Moi, c'est en train de me changer la vie et euh, je pense que je ferai un follow-up de comment, euh, comment mon intégrité physique articulaire va évoluer sur les prochaines semaines et les prochains mois parce que j'ai hâte de vous montrer euh, en acte et en chair et en os littéralement et en capsule articulaire à quel point le travail d'Alexis est, 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 est immédiatement et extrêmement efficacement libérateur. Donc, merci encore une fois. Merci du temps que tu m'as accordé pour, pour rejoindre ce podcast. Euh, t'es le bienvenu et t'es ici chez toi si euh, l'envie te prend de refaire un épisode ensemble euh, ce sera avec plaisir si t'as un petit mot de la fin à rajouter je te le laisse et ensuite je raccroche l'antenne en remerciant euh, les auditeurs qui ont, qui ont donné une heure et demie de leur temps pour écouter euh, cette passion
1: <rire> clairement, <rire> déjà euh, je tiens à te, à te remercier de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur, euh, sur ton podcast et puis euh, bah, merci encore une fois pour tous ces compliments, merci à toutes les personnes qui sont peut-être encore là à écouter euh, euh, tout ce que j'ai pu dire euh, tout ce qu'on a pu euh, se dire et toute cette discussion euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant également et, euh, et puis voilà écoute euh, c'est euh, une belle rencontre euh, qu'on qu a pu faire sur les réseaux et euh, je, suis hyper, euh, je suis hyper heureux aujourd'hui de, de pouvoir partager ça à de plus en plus de monde et, euh, et d'essayer d'avoir euh, un impact dans la vie des gens euh, voilà, je pense que c'est c'est une des choses qui font, euh, qui font mon bonheur au euh, niveau professionnel aujourd'hui. C'est euh, d'être capable d'avoir de, de, de l'impact dans la vie des gens et de se rendre compte que, que, que ça leur apporte une, une vie meilleure et que ça règle leurs problèmes. donc euh, Je suis hyper content aussi euh, de ton côté. Euh, J'espère que les gens n'y verront aucun euh, aucune promo abusive ou quoi. Je m'attendais absolument pas à ce qu'Antoine euh, euh, démontre justement les, les résultats qu'il a eu Je pense que c'est très vrai et, euh, et je suis hyper enthousiaste vis-à-vis -vis de toutes, toutes ces méthodes et tout ça, parce que j'ai vraiment besoin de le montrer à un maximum de monde, parce que je trouve ça révolutionnaire. Et, et je comprends pas que c'est que quelque chose qui soit pas développé. Euh, donc euh, on va essayer de, de développer ça au, à fond, au maximum. Et, euh, et j'espère qu'un jour, le, le paradigme dominant sera, sera, sera celui-ci, euh, et que euh, beaucoup de bullshit sera euh, détruit. <rire> même si ça prendra du temps. Euh, donc on voilà. Fera ce, on fera ce qu'il faut
0: pour que ça devienne en effet. Merci beaucoup Alexis. Mes soldats, merci d'avoir suivi ce podcast. Comme d'habitude, on vous retrouve dans un prochain épisode et vous savez comment, avec le sourire. Bye bye. Merci Alexis. Ciao ciao